0: Bom dia, comunidade 247, quarta-feira, 27 de abril, 2022, 7 horas da manhã, e a gente começa aqui mais um Bom Dia 247, saudando toda a comunidade, eu acho que faltam 249 dias, Até Thelma ainda não vi, mas acho que é por aí. Bom dia Gilberto, ao Ivan Carmo, Fernanda Nascimento, Dilma Dalfemba, Thelma Ribeiro, Jair Costa, todo mundo aqui presente, membros assinantes, vamos lá. Jairo Costa, o PIG, fez um eficaz trabalho desde os anos 90 na propagação do antipetismo e ideias neoliberais, atingindo rádios AM que, aí tirando um sarro do ex-juiz Sérgio Moro, né, que reververam tudo o que ela disse. De fato, a lavagem cerebral no Brasil foi e continua sendo intensa nos últimos anos. né? Bom, vamos lá, deixa eu dar aqui já uma... Eu queria destacar, na verdade, antes de chamar o Zé e o Paulo, e o Alex, Daphne também, todo mundo, Sinara hoje, queria destacar o que eu considerei a fala mais importante do ex-presidente Lula na sua entrevista coletiva de ontem aos youtubers da mídia independente. Quero mandar, inclusive, um grande abraço a todos que participaram, em especial ao João, João Antônio, do Clique Política, que fez lá uma saudação. Eu jantei com o João Antônio e ele me mandou um abraço lá direto da coletiva. O que Lula defendeu ontem nessa coletiva? Uma meta de crescimento e de emprego para o Banco Central. Hoje o Banco Central do Brasil persegue uma meta de inflação. A meta de inflação foi um regime instituído pelo Arminio Fraga, quando o governo Fernando Henrique Cardoso estava ali fazendo água lá pelos idos de que ano foi? Será? Foi, foi 97? Não, não, a desvalorização foi 99. Então deve ter sido o Arminio deve ter chegado em 2000, 2001 por aí. E ele instituiu as metas de inflação, né? Bom, eu me lembro que uma vez eu fui a, a uma das sedes do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e me chamou muita atenção ali o que, que era a meta do Banco Central dos Estados Unidos. É, Para que as pessoas não achem que o que o Lula falou foi algo absurdo, que contraria ali os dogmas do mercado, né? Então, eu botei aqui no Google, né? Qual é a missão do Banco Central dos Estados Unidos? Então, a missão do Banco Central dos Estados Unidos é garantir estabilidade, integridade e a eficiência do sistema monetário e financeiro da nação, assim como do sistema de pagamentos, tanto quanto promover uma, performa, uma performance macroeconômica ótima. Né? Uh, e aí quais são os três objetivos do banco central dos Estados Unidos? Eles têm três uh, objetivos simultâneos, né? Então tá aqui, ó, o máximo emprego que vem em primeiro lugar, preços estáveis e taxas de juros de longo prazo moderadas. Então o que o Lula tá defendendo, basicamente, está muito pequenininho aqui, mas dá para ver, ó. Então aqui, ó. As, a, a, os três objetivos centrais do Banco Central dos Estados Unidos. O, mar, o máximo nível de emprego, preços estáveis e taxas de juros moderadas. Então, o que o Lula fez ontem foi muito importante né, para sinalizar uma nova postura em relação ao Banco Central. Ele também falou assim, há uma frase dele, né? Ah, o Lula vai pegar o Banco Central privatizado. E ele responde, não tem problema, no meu tempo o Banco Central era livre. O Henrique Meirelles teve toda a liberdade. Ele também disse, eu quero conversar com o presidente do Banco Central o seguinte, a gente não pode mais continuar uh, tendo apenas a responsabilidade de cumprir a meta de inflação, aumentando os juros. Né? Então, quando alguém aparece e diz, ah, não, o, banco, o Lula quer acabar com a independência do Banco Central, não, mentira, o que o Lula quer fazer é trazer exatamente né, o que é feito nos Estados Unidos, né, que é garantir um nível de emprego de taxas de juros baixas e estáveis o máximo possível para estimular o crescimento econômico e também a estabilidade de preços. Né? Então, parabéns ao Lula por ter adotado essa, essa linha de ação em relação ao Banco Central. J. Rey Carneiro está dizendo Lula 13, presidente. Né? Patrícia Braga, lá do Flamengo antifascista. Começarei o teletrabalho ouvindo vocês. A gente agradece a todo mundo que também nos escuta trabalhando, né? Como se fosse rádio, a pessoa tá lá e tá lá, deixa o som rolando e vai se informando ao longo do dia. Vamos passar para o nosso querido Zé Reinaldo.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, grande Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade 247. Tudo bem hoje, melhor com o resultado do Corinthians ontem. O Corinthians ganhou, né, na Libertadores, né? Boca, de 2 a 0 ficou aí na Roma, a notícia. Na ah, do... Boca?
0: Então não foi qualquer vitória, né? Não, não, foi... não, não.
1: E está na liderança do campeonato, quer dizer, da Libertadores, por enquanto. Muito bem. Perdeu do Palmeiras, depois ganhou do Boca Juniors. É, é isso.
0: Então, Aliguiou. São fatos até correlatos, né? Porque parece que jogou com time reserva aí contra, contra o Palmeiras. Thelma Guelpa, bom dia. Faltam 249 dias para a vitória. Obrigado, Thelma, pela lembrança. Andréa Perobelli está dizendo, eu assisto vocês todos os dias com rádio e TV. Zé, vamos lá, vamos passar para as notícias... Não, vamos passar, na verdade, antes para as efemérides. Saudando aqui a Bárbara Arena. Parabéns, Léo, por destacar a futura postura de Lula em relação ao Banco Central. Isso sempre me chamou a atenção desde 1997, foi quando eu fui aos Estados Unidos, trabalhava na revista Exame. foi em e aí eu vi essa frase lá na sede do Banco Central, que legal, eles se preocupam com o emprego também, né? não é só a seleção, não, a taxa de juros, a inflação. Então, você vê que eles não são trouxas, como, vamos dizer assim, os jornalistas da imprensa econômica tentam nos fazer ser. Né? Zé Reinaldo, Efemérides aqui desse dia, 27 de abril.
1: Muito bem. Esse debate aí sobre as funções do Banco Central vem da época, aqui no Brasil existe esse debate, desde a época que você mencionou, dos anos 90, quando se, se começou a falar da independência do Banco Central, já se combatia essa ideia da, da independência e, ao mesmo tempo, se agregava que a, a meta do Banco Central não podia se restringir apenas a essas questões aí de meta de inflação, fatores macroeconômicos, a questão do emprego fundamental. Está de parabéns o Lula por repor a questão na atualidade. Bom, é, hoje é um dia, digamos, é, de uma memória triste, porque foi o dia em que morreu o grande teórico, marxista, leninista, Antônio Gramsci, uma figura destacadíssima na fundação do movimento comunista italiano, ele é um dos fundadores do partido, foi um jornalista brilhante, foi filósofo, foi teórico da, da, das ciências políticas e inspira a luta daqueles que lutam pelo socialismo na Europa e no mundo até hoje.
0: Bem, bem, bem importante essa lembrança, o pessoal me alertou aqui para o microfone, eu acho que eu estava com o microfone errado, a tendência é que agora esteja melhor. Deve ter melhorado. Ali Sim. Oliveira também está dizendo, também ouço, uh, trabalhando, raramente olho, interrompo para comentar, obrigado aqui, aí, Alia. E o Gramsci né, a figura mais atacada pelos olavistas, né, porque ele seria a figura central no tempo. Ele percebeu a importância da questão cultural, né, da hegemonia cultural. Acho que é importante você falar um pouco sobre isso também, Zé porque os, os bolsonaristas e a direita, de uma maneira geral, ela vai com tudo né para cima do tema da Revolução Cultural. Até tem uma questão importante acontecendo nos Estados Unidos, que é uma guerra entre o governador da Flórida e a Disneylandia porque a Disneylândia criticou uma lei estadual é, aprovada lá pelos conservadores, que proíbe qualquer discussão sobre a chamada ideologia de gênero, né? e aí agora os conservadores querem ir para cima da Disneylandia Então, Passo para você falar sobre o tema da cultura também.
1: É, a luta cultural é importante, a luta de, de ideias, a luta para formar consciências, a luta para formar um pensamento majoritário ou hegemônico na sociedade, que é uma base fundamental para é, exercer o poder político. As experiências, quando o, o, o Gramsci formulou essas ideias, nós não tínhamos nem... É, chegado na Segunda Guerra Mundial, e a construção do socialismo na União Soviética estava, digamos assim, nos seus momentos iniciais. Ele morreu em 1937, a Revolução Socialista tinha apenas 20 anos. Mas as experiências vividas ao longo do século XX é, e o fracasso que o socialismo obteve, a derrota que sofreu, deixou também essa lição, é, que essa questão da luta cultural e da luta de ideias e para formar um pensamento Avançado, que hegemoniza a sociedade, não é algo somente prévio à tomada do poder pelas forças progressistas. É também algo indispensável para o exercício do poder por essas forças quando ocorrem revoluções políticas. E, portanto, isso está muito ligado à experiência europeia, mas está ligado à experiência da construção do socialismo de uma maneira geral e guarda toda a atualidade. É uma necessidade das forças progressistas. Desenvolver essa luta pelas consciências.
0: É, exatamente. Eu estou deixando aqui esse comentário do Cal, guerras cultural e híbrida. Né? A gente vai falar sobre esse tema. Tem um importante alerta feito pela China sobre o risco de novas guerras híbridas aí pelo mundo. Mas vamos começar pela Colômbia, Zé, que vai ter eleição em maio né? e sob ameaça de golpe militar também. Na Colômbia foram assassinados 52 líderes sociais em 2022.
1: Pois é, lembrando que 2022 decorreram apenas quatro meses, nem terminou ainda o quarto mês. É, é uma violência contínua que se exerce sobre as lideranças dos movimentos sociais, sindicais, políticos. É uma forma do governo colombiano é, anular um dos efeitos mais importantes dos acordos de paz, que diz respeito exatamente à, à anistia, de uma maneira geral, daqueles que pegarem armas, e querem se inserir ou se reinserir na sociedade é, desenvolvendo ações no âmbito da sociedade civil, dos movimentos é, políticos e sociais, como lideranças sociais. Além disso, é uma prática recorrente do poder político na Colômbia criminalizar a luta social. Então, o resultado é esse. São centenas de lideranças mortas a cada ano. Nesse ano, chegamos já Há 52 líderes assassinados. E isso, às vésperas de uma eleição presidencial, é uma denúncia, uma ata de acusação a esse tipo de poder político que temos na Colômbia. A notícia dá conta também dos esforços que estão sendo desprendidos ali por defensores dos direitos humanos. Aliás, entre essas lideranças, há defensores dos direitos humanos que são assassinados. Então, os defensores dos direitos humanos estão pleiteando e dando passos avançados nesse sentido, é a criação de um observatório de direitos humanos exatamente para, é, através da denúncia, ver se é possível coibir essa prática do Estado reacionário colombiano.
0: Muito importante. Estou destacando aqui, Zé, esse comentário da Maria Perpétua sobre a importância dos deputados federais, porque eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes da entrevista do ex-presidente Lula no dia de ontem aos youtubers, né? Bom, vou passar aqui para a notícia da Rússia, importante, importantíssima até, é a Rússia suspendendo o fornecimento de gás para a Bulgária e para a Polônia. Por quê? Porque esses dois países se recusam é, a pagar em rublos. Então, passo para você comentar. E outros países da Europa estão preocupados. Eu vou trazer já a preocupação na França também. Diga lá, Zé.
1: É preocupação na França, preocupação na Alemanha... Eu diria mesmo que o poder na Alemanha está dividido em relação a essa questão, sobre a, a, o perigo que o país corre com, essas, com essa adesão da Alemanha às sanções à Rússia. E, portanto, o perigo de, de a Rússia também é, promover a suspensão do fornecimento de gás. Este movimento que a Rússia faz em relação à Bulgária e à Polônia tem também um sentido político muito acentuado, porque são países principalmente a Polônia, que se comportam como países hostis à Rússia. E a Rússia, portanto, naturalmente, como o Ocidente e esses países estão usando as sanções como arma política, que na verdade isso é uma arma política contra a Rússia, a Rússia também está usando o seu gás e a sua capacidade de criar problema para esses países como arma política para dizer a eles que não é negócio ser hostil à Rússia nesse quadro de agravamento das situações do conflito que nós estamos vivendo. Pode ser que isso sirva como uma lição assim, exemplar para outros países ali da região e isso ajude a neutralizar é, essas tendências à aliança desses países com os Estados Unidos e a União Europeia.
0: Você colocou muito bem, né, Zé? Porque uh, uh, os países ocidentais falam que ah, a Rússia está usando a energia como arma econômica. Fato mas o Ocidente também está usando as sanções como arma econômica contra a Rússia, né? Vanessa Polano está dizendo, Bom dia, 247, melhor TV informação todos os dias, obrigado. Bom dia, aqui a Maristela Zancan está dizendo, do Lula tem pacote de stickers para baixar muito bons, especialmente os que falam de fake news, os que ressaltam o amor sobre o ódio. importante, a gente vai falar também sobre mudança na comunicação do ex-presidente Lula. Provavelmente o coordenador da comunicação será o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que pode se licenciar é, para tocar essa missão. Né? Bom, então, aqui ó, a capa do Le Monde, essa aqui, Zé. Como a França poderá reagir se ficar sem o gás russo? Preocupação generalizada na Europa, Zé.
1: É isso. E veja que essa notícia aparece em destaque num dos principais veículos da imprensa francesa, poucos dias depois do, da, da reeleição do presidente Emmanuel Macron. É... Em, em cuja campanha eleitoral essa questão esteve muito presente, esteve presente nos debates políticos e essa preocupação foi explicitada por largos setores da população. Ele próprio também naturalmente deve estar preocupado com isso e em seguida nós vamos comentar aqui é, notícias que a, a China circulou a respeito é, da necessidade da Europa manter uma posição mais independente em relação aos Estados Unidos, porque o prejuízo é dela, União Europeia, e deles, países europeus, e não dos Estados Unidos, que estão lucrando com a crise e com esse problema das sanções e da venda de armas.
0: É O Paulo Nogueira Batista Júnior, José, ele me concedeu uma entrevista ele falou o seguinte, os Estados Unidos hoje fazem uma guerra por dupla procuração é, contra a Rússia. Então, enquanto a Ucrânia faz a guerra militar, os europeus fazem a guerra econômica, né? porque pagam o preço da guerra econômica nessa questão da energia, porque são muito dependentes. Bom, então vamos trazer aqui essa notícia aqui da mídia chinesa, alertando Europa precisa se tornar independente do ponto
1: de vista estratégico. Diga lá, Zé. Eu acho que essa notícia tem uma importância capital, porque é, este fenômeno faz parte dos grandes acontecimentos mundiais da atualidade e das grandes mudanças que estão sendo processadas na geopolítica, que é essa questão da emergência de um mundo multipolar. E a União Europeia, por mais conservadora, neoliberal que seja, e mesmo militarista, e mesmo em muitos momentos, principalmente agora, uma força aliada dos Estados Unidos, ela não deixa de ser um polo importante na disputa pelo poder mundial. E, portanto, a China leva muito em conta isso e faz uma é, tem um comportamento tático em relação à Europa que é, no sentido de, primeiro, adverti-la de que a aliança incondicional com os Estados Unidos é em prejuízo da Europa e que, portanto, é, seria melhor para a Europa desempenhar um papel independente. Na medida que a China faz isso, ela está desempenhando esforços desenvolvendo esforços, para deslocar este polo, que é um polo da disputa do poder mundial, do eixo estadunidense. E se não trazer esse polo para ser aliado à China, mas pelo menos é, ser um, um setor da, da disputa pela hegemonia mundial que não esteja a serviço de uma política abertamente inimiga da China, que é como os Estados Unidos se comportam hoje. Claro que a China, nessa questão ela se vale é, das vantagens dos acordos comerciais e dos investimentos diretos que tem com a Europa. Então, isso também é, é um fator que pode ser, sim, usado politicamente em favor da multipolaridade. Luiz
0: Pergoza está dizendo, a Europa está massacrando o seu povo para sustentar os Estados Unidos e o Brasil idem. Né? Bom, a gente falou da China, Zé, tem um alerta importantíssimo, né, que eu vou botar aqui já na tela, que é o governo chinês alertando para o risco de revoluções coloridas na Ásia Central. Houve uma tentativa no Cazaquistão? O presidente está aí na tela, né? então passo para você falar a
1: respeito. É, a notícia ganha importância porque a, as declarações vêm do ministro da Defesa é, da China em contato com as autoridades cazaques. Isso é, traz de <risos> volta um debate que ficou silenciado quando ocorreu aquela movimentação no Cazaquistão, há cerca de três meses, em que, na minha opinião, tal como agora ocorre uma incompreensão em relação às questões da OTAN, em setores progressistas, naquela ocasião tinha muita gente que dizia: não, mas o poder do, do Cazaquistão é reacionário, é uma ditadura, são antisocialistas, são anticomunistas e tal. Não vendo o que é que estava no, no fundo da questão, no pano de fundo da questão. E o que estava no pano de fundo? da questão cazaque, e ainda está, foi colocado, descoberto de novo agora pela China, com este alerta. O que está em questão é isso. Há uma tentativa de fazer mais uma revolução colorida, entre aspas, na Ásia Central. Isso é um perigo para a própria região da Ásia Central, para a Rússia, porque o Cazaquistão é um, é um país ex-soviético e faz parte de alguma maneira do entorno é, da Rússia, é, e traz perigos enormes para a China, por conta também da, da, da proximidade geográfica. É um alerta muito importante, porque nessa questão da luta por um mundo multipolar versus o mundo unipolar, os Estados Unidos estão atuando em várias frentes.
0: Não Inclusive, ter... no Brasil. Inclusive no Brasil, onde está a subsecretária Victoria Nuland nessa semana. Exato.
1: Está se realizando esse é, diálogo estratégico Brasil-Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão atuando em vários polos, estão realizando provocações ali em Taiwan, realizam provocações na região do Indo-Pacífico, dizem que querem construir uma, uma, uma mini OTAN nessa região do, do Indo-Pacífico e aí na Ásia Central. Então, é uma, é uma atuação multidimensional por parte dos Estados Unidos. E é preciso que as forças que têm peso no cenário internacional façam alertas como este, que a China está fazendo a partir do caso específico do Cazaquistão e da Ásia Central.
0: Sônia Regina está dizendo, vergonhosa a posição da União Europeia em relação ao conflito da Rússia com a Ucrânia. Muitas pessoas colocam isso, né? que é uma posição de total submissão. Antes de falar sobre Rússia, Zé, eu vou botar mais uma notícia sobre a China, que é essa fala feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, dizendo a China não quer a Terceira Guerra Mundial, fazendo um apelo pela paz, né? Porque a terceira guerra mundial, de certa maneira, até já começou, né? Uh, ainda que no, numa fase de preparativos, mas passo para você.
1: É, exatamente isso, há muitos analistas que encaram a, a o episódio em curso na Ucrânia como um, um primeiro passo, um início de um conflito mais generalizado. Esta declaração da chancelaria chinesa, na minha opinião, tem duas, duas direções, dois endereços. É, Naturalmente, o endereço principal são os Estados Unidos e a OTAN. A China, toda vez que tem falado do conflito na Ucrânia, ela acentua o papel negativo dos Estados Unidos e da OTAN, acentua as políticas permanentes dos Estados Unidos em face da Rússia como a principal causa do conflito. Então, a China não erra o alvo. Ela não cai naquela de dizer não, a culpa é da Rússia porque violou tal cláusula do direito internacional. Então, a China mostra uma compreensão histórica e abrangente do problema. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é, indiretamente, a China dá um recado à Rússia a partir da declaração do Lavrov, embora ela não faça uma crítica direta, mas mostrou um grau de preocupação elevado da China em relação às declarações do Lavrov de ontem e de ontem, em que ele diz, olha, isso aqui já é a Terceira Guerra Mundial, cuidado, podem ser usadas armas atômicas. E a China, então, está reafirmando, nós não queremos Terceira Guerra Mundial, não queremos o uso de armas nucleares. E isso tem um lado muito positivo, na minha opinião, porque tudo indica que a China está vivamente empenhada. Eu acho que ela está agindo ao seu estilo, com a sua descrição habitual, com sua habilidade política habitual, está agindo no sentido de ver como é, constrói os termos para um cessar-fogo ou um acordo de paz. Oxalá dê resultado.
0: Zoraia Vargas, Victoria Nuland veio garantir apoio a Bolsonaro, mas ele tem que desistir dos fertilizantes russos. É possível. Zé, antes de mostrar uma notícia sobre a Rússia, eu quero botar uma que acabou de entrar aqui na agência Reuters. Importante a partir de documentos oficiais do governo russo, a Rússia está projetando uma queda do PIB de 12,4% do PIB. Por mais que a Rússia tenha conseguido, de certa maneira, resistir, né, a moeda se fortaleceu por conta dessa questão da venda de energia em rublos, o efeito econômico das sanções e de uma, de uma guerra é muito acentuado. Então, queda de 12,4% do PIB previsto para esse ano de 2022. E aí vou botar mais uma matéria da Rússia, que é essa aqui da chancelaria, dizendo potências ocidentais organizam um carrossel infernal para entregar armas à Ucrânia.
1: Eu acho que essa é a principal notícia é, sobre a guerra na Ucrânia, gerada ontem, porque foi um, um acontecimento que... A imprensa deu um destaque, é, tipo assim, não, porque a Rússia está isolada, é mais uma demonstração de que a Rússia está isolada. Esse foi o tom é, da reunião de autoridades da União Europeia, da OTAN, dos Estados Unidos numa base militar da Alemanha. Nós comentamos aqui ontem que ia ter essa reunião numa base militar da, da Alemanha, é, na qual a Alemanha ia anunciar é, a sua participação direta também no fornecimento de tanques e outros armamentos pesados à Ucrânia. Então, eles fizeram ali a, a reunião e fizeram anúncios de mais ajuda militar, ou seja, acentuaram esse aspecto para o qual o Lavrov chamou a atenção, que eles estão militarizando ao trance o, a situação, as tensões ali na, no leste da Europa, provocando uma generalização do conflito. Então, a porta-voz da chancelaria russa diz é um carrossel infernal. Eu me lembrei aqui de uma frase do Thomas Mann, aquele livro dele, A Montanha Mágica, ele se referindo na Primeira Guerra Mundial, que ele dizia é o festim macabro da morte. E parece que é isso que as as potências ocidentais estão fazendo. Chamou a atenção também, nessa reunião de ontem, que o Lloyd Austin, que é o secretário da Defesa dos Estados Unidos, chefe do Pentágono, ele disse, Ucrânia, por favor, vocês já estão liberados, já podem, já podem pedir de novo ingresso na OTAN. Ou seja, é uma provocação aberta, é um chamamento aberto a uma guerra direta com a Rússia. Então, os perigos são reais de um alastramento do conflito. É, e
0: importante também, o Tony Blinken, o secretário de Estado, fez um depoimento, no, prestou um depoimento no Congresso dos Estados Unidos, foi questionado sobre essa questão da OTAN. Falou, ah, não isso é uma decisão dos ucranianos, né? mas todo mundo sabe que a Ucrânia tem um governo, é, enfim, colocado pelo, pelos Estados Unidos. Ramon Almada, a terceira guerra mundial é híbrida, começou na Yugoslávia continua na Ucrânia. A questão é, quem vai jogar a terceira bomba atômica? E o Carlos Alberto Veloso, as guerras promovidas pelos Estados Unidos nada tem de ideologia ou ameaça ao seu território, mas são para usurpar recursos naturais de outros países. O próximo saqueado seria a Rússia, mas quebraram a cara. Zé, eu vou botar aqui, na verdade, aqui também um. Tenho, sempre recomendo esse perfil aqui no Twitter, que é o perfil Pensar a História, né? Que está trazendo aqui uma sequência sobre a viagem da Victoria Nuland, subsecretária da Casa Branca e ex-embaixadora dos Estados Unidos na OTAN. Bom, ela teve uma reunião com jovens políticos brasileiros, né? Ele, o perfil lembra que ela articulou o golpe de 2014 na Ucrânia, que derrubou o Victoriano Yanukovych, então, aqui seriam novos líderes brasileiros. Esse encontro, provavelmente, Como aqui está com toda a pinta de Brasília, deve ter sido na residência do embaixador dos Estados Unidos, em Brasília. Né? Ah, então, tem aqui cenas desse encontro. Da... É, isso aqui, certamente, é Brasília e é a residência da embaixada dos Estados Unidos. Então, tem aqui a Victoria Nuland. Que muita gente está perguntando o que ela veio fazer aqui no Brasil. E ela teve também aqui um encontro com esse embaixador, que é o Pedro Miguel da Costa e Silva, no diálogo de alto nível entre Brasil e Estados Unidos. Né? E aí, o que está que, uh, colocado? Promover a democracia, a segurança e a prosperidade econômica no nosso hemisfério. Então, essa foi a tônica do encontro de alto nível Brasil-Estados Unidos. Vou deixar aqui mais uma foto. Não está tendo muita cobertura da mídia, né? mas é importante. né? Alguma coisa está acontecendo. Diga, Zé.
1: Sem dúvida. E não está tendo cobertura da mídia, nem destaque. Hoje de manhã cedo, eu visitei o site do Itamaraty e tem destaque para muitas outras coisas, né? visitas que o, o chanceler tem recebido, inclusive do, do chanceler turco. E não tinha nada ainda sobre esse, esse diálogo, que é um diálogo importante, é um diálogo que ocorre. Não é uma, uma coisa extraordinária, é um, um diálogo que ocorre, é um, é um mecanismo institucionalizado nas relações bilaterais. A única notícia que se destacou na mídia, mas mesmo assim pouco, foi a declaração que ela fez em favor é, do sistema eleitoral brasileiro, dizendo não, é um sistema credenciado e tal. Isso deve ter aborrecido um pouco aí o, o Bolsonaro, né? porque é uma espécie de aval à urna eletrônica e ao sistema eleitoral brasileiro. Mas é isso, esse, é, preocupa essa questão de dizer que está é, se reunindo com jovens políticos, que é uma tentativa aberta de cooptação. Né? É, isso me faz lembrar aquelas políticas do Lema, né, esse homem mais rico do Brasil, que pagou cursos no exterior para uma série de políticos aí, é, centristas, de direita e de centro-esquerda, mandou o pessoal fazer cursos de formação de quadros políticos. Então, isso é uma tentativa de cooptação de jovens para fazer a política americana no Brasil. E essas ideias que ela defende de promover a democracia, a segurança hemisférica, a prosperidade e tal, isso é uma plataforma, digamos, geral que os Estados Unidos têm para as relações hemisféricas. No caso, em relações bilaterais com o Brasil jogam, claro, nessas relações hemisféricas, o papel central pelo peso que tem o Brasil e, claro, os Estados Unidos também, os dois maiores países da região. Caco
0: Bock está dizendo que não tem destaque porque é conspiração golpista. Bom, eu botei o link na descrição desse vídeo do perfil no Twitter, Pensar a História, vale muito a pena seguir. É, Zé Reinaldo, programa de hoje, 10 horas da manhã, com o professor Lejane Miran.
1: É isso, o gancho principal é essa questão de vai ter ou não vai ter Terceira Guerra Mundial? Vai ter ou não vai ter uso de armas é, nucleares? Eu, vamos partir disso para fazer comentários específicos e gerais sobre o conflito.
0: É isso. Então, hoje, 10 da manhã. Obrigado, Zé. Grande abraço. Obrigado,
1: Léo. Um abraço a todos. Bom programa. Tchau, tchau. Valeu. tchau, tchau. Alex Somic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Alex? Tudo bem, Atushi? Oh. Bom Olá. dia a todos todas. Tudo em paz, tudo em paz. Ó, hoje eu vou ter que sair um pouco mais cedo, porque, na verdade, vai entrar aqui a Daphne para ancorar daqui uns 15, 20 minutos mais ou menos, mas já fazendo aqui um aviso por uma boa causa, o pessoal estava pedindo muito o Pepe Escobar, então eu vou fazer uma entrevista gravada com o Pepe Escobar hoje, para exibir talvez hoje, talvez amanhã, vamos falar dessa questão da Victoria Nuland no Brasil, conhece bem, e vamos falar também sobre a questão do Twitter, o foco do Pepe pela primeira quer dizer, ele falou muito sobre o Brasil, mas hoje vai ser um foco mais focado na questão brasileira. Então, bom dia aqui a Valéria, bom tempo chegando como assinante. Muito bom, agradeço demais. E queria começar com vocês sobre a questão do Twitter. O Paulo destacou um artigo que saiu no New York Times dizendo que é uma falsa solução apresentada como... Uh, quer dizer, é um, é um problema apresentado como, como solução, na verdade. E já tem notícias aqui sobre a questão do Twitter também. É, os seguidores dos bolsonaristas estão disparando o engajamento dos perfis de esquerda está diminuindo, isso é um fato, e uh, o Bolsonaro uh, tem uma, uma nota na coluna da Mônica Bergam, uh, o bolsonarismo avaliando que todos os seus problemas no Twitter acabaram. Então, passo para o Paulo começar esse debate sobre o tema do Twitter. Diga lá, Paulo.
2: Olha, uh, é uma discussão realmente importante, porque nós estamos falando assim de uma rede social importantíssima, muito influente, não só assim nesses próximos meses nesse próximo período nos quais assim nós vamos ter a eleição no Brasil mas para o futuro o Twitter que assim ele é caracterizado por uma até agora né por uma existência de uma moderação de combater as fake news procurar ter uma atitude institucional a discussão que o New York Times faz esse artigo do New York Times faz hoje é, 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 é que é o seguinte todos aqueles problemas do Twitter e eles, eles elencam notícias falsas, intolerância racismo, assédio é, todos os problemas que nós que sabemos hoje que tem que tem nas redes sociais e que tem no, no, no Twitter é, vão se agravar com essa mudança de comando essa é a ideia porque a, a história do, do Musk é é, é, é o contrário. Ele é um sujeito que, diante de todos esses problemas, a postura dele é mais liberdade, é mais uh, libera de uma vez, vamos, uh, não, não vamos enfrentar nada, não vamos moderar. Ou seja, é a ideologia do, do, do Musk, que a gente ficou falando ontem, eu falei extrema-direita, enfim, cada um pode dar a sua definição. Mas é assim, é, assim a ideologia de um plutocrata que acho que o que vale é o dinheiro e exatamente é isso que vem agora quer dizer uma rede social com essa influência com essa importância está mudando segundo segundo o New York Times vamos assim que não é nenhum jornal revolucionário nenhum jornal esquerdista né que é um jornal liberal vamos falar assim no sentido americano né Está dizendo que o Twitter vai mudar, está apontando a preocupação que o Twitter se tornar um instrumento de opressão, de mentira, de preconceito, ou seja, um instrumento daquilo que nós chamamos fascismo. Podemos dar outro nome, mas é isso aí. Essa é essa análise é do New York Times. O Globo, que faz um editorial também, mais ou menos nesse sentido, mais, mais centrado, mais, mais assim, menos conclusivo. Mas esse artigo que tem no New York Times, que eu aconselho todo mundo a ler, saiu no Globo, uh, uh, para refletir, pensar, porque realmente estamos vendo uma mudança que não é uma pequena mudança na, na situação mundial e que no Brasil vai ter muita importância, seja na eleição, seja depois da eleição. Porque você tem um veículo com esse alcance, uh, dominado por um pensamento uh, uh, manipulador, uh, autoritário... né? vai ser um elemento de distúrbio, de turbulência, no caso do Lula seja novo presidente, ou seja, vai ser, se não, tiver, se não atuar agora, vai atuar, vai sabotar um possível governo Lula a partir do ano que vem. Bem, é isso. Eu acho que é uma coisa que realmente temos que pensar aí, porque esse artigo mostra muito bem o que, que é e nós sabemos muito bem. É isso aí.
0: É isso aí, Paulo. Eu, eu botei aqui também, uh, eu botei o artigo na tela, né? estou botando agora um tweet do Robert Wright, que foi secretário do trabalho no governo do Clinton, e ele fala assim, Zuckerberg é dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, Jeff Bezos é dono do Washington Post, Elon Musk é dono do Twitter. Quando multibilionários assumem o controle de nossas plataformas de comunicação mais vitais, não é uma vitória para a liberdade de expressão, é uma vitória para a oligarquia, está colocando. Alex, passo para você comentar sobre esse tema e a gente já já muda de assunto. Diga lá, Alex. É, bom,
3: é, é, o, o, o Twitter é o, é, o, é o maior jornal do mundo, né? É o jornal dos jornais, é o jornal onde estão todos os jornais, e não só os jornais, estão todos os meios de comunicação, estão as TVs, estão. É o maior jornal do mundo, né? Ele é muito menor do que o Facebook, por exemplo, né? Ele tem. 200 milhões de, de, de usuários e o Facebook tem cinco vezes isso, né? Passa, passa, passa de um bilhão.
0: O passa Twitter... de dois, Alex. O Facebook tem é, dois, milhões, passa de dois. Dois, dois milhões de pouco.
3: É, é, é agora o é, é, só que só que o, o, o Twitter, né? Tem um público muito mais selecionado, né? São os grandes, são os presidentes, são os então, o Twitter era o um veículo de comunicação do Trump. Né? O Trump anunciava as coisas para Twitter, como o Bolsonaro. Você vai no Twitter até tá lá o Bolsonaro. Bom dia, boa tarde, boa noite, fiz isso, fiz aquilo. Então, é o, é, não é? o Twitter é o, é o porta-voz. do, do né? Isso que o Elon Musk chama de liberdade, por que, que ele fala em liberdade? Porque quanto menos restrição, maior o número de usuários. É um negócio, né? quanto mais usuários... ele ele comprou o Twitter para ficar mais rico, né? Não para ficar mais pobre. Então ele precisa de, de mais usuários. Quando você diz não vou limitar, evidentemente que o seu público aumenta, né? Porque quando você mede, você restringe o público. Então é, é a primeira coisa. Agora é, é, essa essa praga dos robôs. Por que que aumentaram os seguidores? Porque são robôs, né? E o Musk disse que vai matar os robôs. Então de um lado ele disse que não vai ter moderação. De outro lado, ele disse que vai eliminar os robôs. Então, tem, tem os dois lados aí. E esse aumento, aí tanto do Bolsonaro como dos outros deputados aí da, da extrema-direita, de um dia para o outro, foram, são robôs. Então, eles estão criando robôs antes que o Musk assuma. Porque ele também falou que vai caçar os robôs. Né? É... Então, é, é, é o seguinte: eu acho que desde, desde que começou, desde a, a internet né, e todos esses meios, o Facebook, né, é, é muito boa essa postagem. Só que o, o tal do Marcos Uberbomb inventou isso aí. Né? Então, aí é o seguinte: o cara inventou né, e ficou bilionário. Não é que ele né, é o bilionário que assumiu o meio de comunicação. O cara inventou isso aí. Né? o Zuckerberg, tal do Zuckerberg, inventou. Agora, o, o mundo mudou, o jornalismo mudou, isso é, o mundo nunca mais será, será o mesmo, a desinformação, de fato, aquela, aquela imagem da torre de Babel, né? a internet conseguiu introduzir, e não há mais volta, não adianta combater o Twitter, xingar o Elon Musk, tentar consertar, não vai consertar a desinformação vai rolar porque é impossível controlar, virou realmente é, torre de Babel, né? terra de ninguém. E isso aí tem, ah, tem os controles, não sei o quê. Claro, você pode ir à justiça e depois reclamar, mas as calúnias vão rolar, né? tudo isso vai rolar com Elon Musk, sem Elon Musk, com Marcos Weber, sem Marcos Weber. A internet é a caixa de Pandora, abriu, os monstros saíram. É muito, muito difícil né, é, separar a, o que é informação da desinformação. A desinformação é, deixa eu só... ganha de, de goleada.
0: Só ler alguns comentários aqui. O Mauro Sul está dizendo, quem apoia mais o fascismo e o ódio do que o PIG, né? falando do partido da imprensa golpista? E o Mário Pradal dizendo, bom dia. E o que as forças progressistas, esquerdas e movimentos sociais estão aguardando para fazer ó, atos contra esta visita? Ele está dizendo, Victoria Nuland, go home, né? É, bom, essa notícia do Twitter aqui é interessante, é o fundador, é o Jack Dorsey, né ele disse que se arrepende de ter lançado ações em Bolsa, que a empresa foi capturada por Wall Street, defende a ideia de vender, bom, ele está vendendo, ele está pulando fora, e defende que a empresa não tem ações em Bolsa. Eu só achei interessante trazer esse ponto, porque quando uma empresa ela tem ações, ela é capturada pelo mercado, isso vale até um pouco para a ideia da Petrobras, né tem muita gente que defende que a Petrobras saia do mercado de ações para ser uma empresa mais autônoma. Mas o que eu queria trazer, já que a gente está falando de comunicação, é a nova comunicação da campanha do ex-presidente Lula. É, bom, Franklin Martins saiu da coordenação né, por conta da mudança do marqueteiro. Ao que tudo indica, será o Edinho Silva, mas tem uma dificuldade. Há um pedido para que ele se licencie da prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo, o Edinho se destacou na questão da pandemia, né? uh, teve medidas mais restritivas, virou alvo do bolsonarismo, já foi secretário de comunicação também do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Paulo, como é que você vê essa questão do Edinho coordenando a, a comunicação na campanha do ex-presidente Lula?
2: Olha, eu convivi também com o Edinho em Brasília, quando ele era secretário do governo, no governo Dilma, ele é um tremendo quadro político é um sujeito ponderado que constrói articula alianças tem um espírito assim bastante agregador então eu acho que ele tem essa, essa esse mérito importante agora isso ali vamos dizer assim para o, no governo Lula eu acho que uma, na campanha vai ser, é muito importante também ele também é um sujeito que tem clareza sobre as funções de comunicação, sobre, sobre isso não há dúvida nenhuma. Agora, ele tem uma questão, ele é um sujeito que tem uma vida, uma vida própria na política. Ele é prefeito de Araraquara, ele tem uma, ele tem uma dedicação à cidade, tem, ele, ele, ele é um prefeito vitorioso, no sentido de que o, o combate à Covid em Araraquara foi muito importante. Então, eu compreendo essa, essa, essa hesitação dele porque ele é um sujeito que tem uma história também. Então, ele, ele tem esses méritos, tem essa competência, é, é, é bastante. É, mas ele tem também a, a questão dele. A campanha para ele pode ser uma campanha. E, e, e a vida dele talvez ele tenha que ter uma vida própria. Não sei, não falei com ele, não estou informado. Mas ah, tem essas questões sim que são relevantes para um sujeito que tem uma história que ele construiu também, né?
0: Pô, desculpa, ele também estava coordenando o programa de governo do Fernando Haddad e provavelmente vai ter que trocar de função ali. Alex, uh, você ontem comentou essa questão como o né, time de futebol levou um gol, tal, troca o técnico, mas tem uma declaração do Mercadante aqui sobre o Franklin Martins. Ele fala, espero que Franklin continue na campanha, mas tem uma mudança, né? é evidente. Ele falou assim, Franklin é um excelente profissional, grande jornalista, deu muita contribuição no governo na campanha é um grande analista político, nós esperamos que ele continue. Eu, particularmente, acho que ele pode contribuir muito com a nossa campanha. Vamos aguardar. Claramente, o Franklin Martins deve estar magoado com essa mudança, chateado, incomodado, enfim, mas há um apelo aí para que ele permaneça. Diga lá, Alex.
3: Olha, o que eu, o que eu acho que é, é mais importante nessa questão é que, tu, tudo bem, o Lula está em primeiro lugar e etc., só que é, a, a questão a ser resolvida, nem sei se vai dar tempo, é a questão das redes sociais, porque a eleição vai ser resolvida nas redes sociais. Em né? 2018 já foi assim, a gente até ficava assim, bom, será, será, mas agora é fato. Agora é fato, as batalhas, as narrativas, estão todas nas redes sociais. E é isso que, que a comunicação do Lula tem que atuar. É aí que ela tem que atuar. Não sei se é o Edinho, eu não vou... Eu não vou cogitar, não vou falar em nomes, no, no, é, mas é, o, o, o fulcro, o foco principal da campanha hoje está nas redes sociais. Quer dizer, é, primeiro que tem que ter criatividade, segundo tem que ter emoção e tem que dominar esse mundo, que é um mundo totalmente novo em que o Bolsonaro está dando de goleada. Então, esse é o, esse é o fato para a mudança. Não é a mudança assim, de simpatia ou antipatia, e etc., você, você muda para que o Lula disse claramente ontem, eu quero ganhar. O Lula entra na eleição para ganhar. Então, para ganhar, não, não tem... É, é como o time, o time não está ganhando, está empatando, tem que trocar o técnico. Então, é, é, eu, eu acho que aí é que está, você pega os seguidores, né? Você pega os seguidores do, do, do Bolsonaro, os seguidores do Lula, né? são muito, muito menos. E isso aí é a é questão central hoje. É uma questão
0: central. Paulo, uh, fala sobre essa questão da comunicação, já já vou trazer a Daphne aqui para a gente falar da entrevista de ontem. Diga lá, Paulo.
2: Eu queria, assim, eu, eu, eu sinto o Alex um pouco pessimista. Uh, eu não sinto que assim, o, 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 acho que quem está dominando a campanha, quem está dominando a campanha é o Lula. O Lula está com uma liderança em todas as pesquisas. Eu acho que as pesquisas não são falsas. Uh, a, a, o apoio que ele recebe é, 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 na, na cúpula da sociedade também é importante. Quer dizer, o Bolsonaro está sendo abandonado por aqueles vários segmentos que, que em tese, terão interesse a, em, em apoiá-lo. A, 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 o esforço para uma terceira vez, o esforço para, para achar alguma coisa fora do Bolsonaro. Então, eu não acho que o Bolsonaro assim está... É o Lula que está liderando a campanha, ele está dando o tom da campanha, ele é o favorito na campanha. Então acho que tudo isso, É bom a gente ter noção para a gente não achar que o problema é maior do que ele é. Vamos dizer assim, hoje o Lula está... A campanha está o Lula tem, lidera a campanha, o discurso dele é o discurso da campanha, as pessoas estão prestando atenção no que ele diz, e vamos dizer assim, até segunda ordem, até segundo aviso, ele ele está liderando a campanha. Não, não é. Vamos, vamos, vamos assim, só para a gente não ter noção para onde a gente está andando. Porque se a gente estivesse caminhando em direção à de derrota, assim, seria uma coisa. Mas não é isso que eu estou vendo. E não é isso que ninguém está vendo. Nós sempre estamos vendo uma campanha que tem que se basear numa história importante, num projeto político que a população reconhece, e isso está aí. Uh... <risos> dentro das redes sociais e fora, na vida real das pessoas.
0: É isso. Deixa eu trazer, então, a Daphne aqui para a gente já fazer uma transição um pouco mais cedo. Bom dia, Daphne. Opa! <risos> Bom dia. Bom dia,
4: Alex. Bom dia, Bom Paulo. Dia. Bom dia, comunidade. Bom Tudo dia, bem?
0: Daphne. Bom dia. Eu queria começar até fazendo uma pergunta para vocês três, começando pela Daphne, na entrevista do ex-presidente Lula ontem aos youtubers. Né? Tem vários aspectos. Ele falou de muita coisa... O que, que vocês consideraram mais importante? E aí começo com você, Daphne, por favor.
4: Olha, é, duas coisas que eu considerei bem importantes. Né? Na verdade, três. Uma, claro, como sempre, o Lula se identificando é, com a origem popular dele. né? Eu, cada vez que eu ouço o Lula falar que ele comeu o primeiro pão aos sete anos de idade e, e como que foi a infância dele, eu acho que ele é, atiça, digamos assim, a memória do, do, do povo, é, dizendo que ele é realmente a, a, a liderança né, que encarna o povo, que não adianta. O Bolsonaro é, teve essa grande votação e eu acho que por isso mesmo, que o Bolsonaro é esse cara popular. Mas o Lula não se apresenta com aquele rider, com aquela camisa de time todo é, mal-ajambrado. Né? Ele é aquele senhor que ali, educado e bem é, vestido, digamos assim, mas ele fala da origem popular. Eu acho que isso emociona a população quando escuta isso. Então ele mesmo, ele meio que traz o o, a, o povo para perto dele. Eu acho que isso foi muito importante. Eu me emocionei quando ele falou isso. Mais uma vez, a outra coisa quando ele fala da importância de eleger os deputados, então da importância de que ele não vai governar sozinho, que tem que ter um congresso forte, que tem que ter alguém que o apoie ali, isso é muito importante. E o terceiro ponto é, que ele falou, é, ele tocou nesse assunto de como o, o Bolsonaro manipula a mídia. né Ele manipula a mídia quando ele falou assim ah, o Bolsonaro deu um indulto para o Daniel Silveira e todo mundo ficou falando disso. né Então, foi alguma coisa que o Breno trouxe aqui para gente na segunda-feira. né Que essa pauta é uma pauta que favorece o Bolsonaro. Né? Todo mundo para de falar da caristia, da inflação, e começa a falar do, da briga do governo federal com o STF. E aí? Aí esquece os escândalos todos né? do, do, do MEC, esquece o escândalo todo de, que estava que em cima aí nas redes sociais, e de alguma forma ele consegue manipular. E ele sai ganhando. Então, o Lula percebeu isso, eu achei que isso foi muito importante, essa fala do Lula a respeito, da pauta que, que a mídia é, conservadora né, pega e da, da manipulação das redes sociais também.
0: Não, muito importante isso que você fala também, né, Daphne? O Lula tem postura de presidente, né? Ele sempre Sim. se apresenta como presidente e o, o Bolsonaro se apresenta como desclassificado. Ana Franco, Edinho não deveria se licenciar. A campanha precisa de gente jovem para combater algoritmos, mentiras e bots. Não aprendemos, e Bolsonaro nada de braçada, está dizendo. Júlio César, a declaração da Vitorão Lula reforça a desconfiança no sistema eleitoral e alimenta o bolsonarismo. E Léo Fernandes dizendo que o poder econômico não pode sobrepor a soberania. Alex, o que, que você achou mais interessante nessa entrevista do Lula do dia de ontem? Já já vou passar para a Daphne conduzir, mas só te colocando uma questão. Achei,
3: achei interessante a paciência dele, a resistência de ficar três horas lá de pé,
0: Também. direto. Impressionante. Não foi nem é, o banheiro.
3: É três horas direto ali, com o mesmo vigor, com a mesma paciência é, e tal, né? Então, né? Falei, poxa vida, então tá...
0: Passa uma mensagem, né? passa uma não mensagem. É? Tem um tema que eu vou deixar para vocês debaterem, que eu acho interessante, que é Sim. quando ele fala sobre o politicamente correto, né? ele fala, pô, não dá mais para fazer piada, o humor está é... muito chato eu acho que esse é um tema que vale a pena debater. você é... Paulo... Desculpa, isso é importante,
4: diga, mas... não. Eu só ia dizer que isso é importante, que também é puxar o bolsonarismo para o lado, quer dizer, os bolso as pessoas que votaram no Bolsonaro para o lado dele, né? Dizer assim: olha, a gente quer paz, a gente não quer mais, tipo, a esquerda é politicamente correta sempre, e é lógico que isso é importante, a gente ser politicamente correto, eu acho. Mas ele dá ali um. faz um afago. Né, nas pessoas que falam, ah, o mundo está chato, né? Eu acho que. É, não é pode mais coisa. fazer
0: piada, essa é, coisa. não
4: pode mais fazer piada. Vamos pode, abaixar né? a tensão, né?
0: Fala, Alex, diga, Alex, diga.
3: Não, achei boa a insinuação dele de que ele vai quebrar esse sigilo de 100 anos. Né? Também.
0: Só, Também. <risos> vamos, não, não vamos. Vamos dar um grande Vamos <risos> dar um grande <risos> Paulo, o que você destaca aí dessa entrevista de hoje? Olha,
2: eu destaco a parte econômica, as referências ao Banco Central, porque eu acho que ele está avisando que um dos centros do governo dele vai ser o crescimento econômico e ele está deixando claro e nós e nós sabemos que naquele Banco Central tem um presidente que é um adversário das ideias políticas. De crescimento, de desenvolvimento, é um Sim. neoliberal assumido, consagrado, de todos os costados, e que tem um mandato, e que tem um mandato e, e do, qual ele não, e do qual ele não abre mão, e não vai abrir mão e só puder ser... Eu já até falei aqui, quer dizer, são condições muito específicas, parece que esse mandato, que é de quatro anos, metade, do, a, a, a dois anos, nos primeiros dois anos do, do, do governo Lula, ou seja, pode ser um governo que comece. Uma parede econômica. Essa pode ser uma grande questão e por isso o Lula já está se mexendo, colocando, uh, tratando com palavras gentis. O Lula é assim, ainda bem. Agora, realmente vai ser uma questão é, é uma questão que, ele, que cabe refletir. No governo, mesmo no governo uh, do PT, quando ele nomeou o Henrique Meirelles para o Banco Central, já essa questão dessa força do mercado, essa força uh, uh, no mercado do mercado financeiro sobre a condução do governo, sobre a política econômica é enorme e ele vai ter que enfrentar isso ele está realmente avisando e tá, eu acho que está aquecendo os motores, está aquecendo para conseguir uma, 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 uma convivência que não seja inteiramente hostil a um projeto de reconstrução nacional, que implica em desenvolvimento, que implica portanto em público, essa é uma questão assim, essencial que nós vamos
0: ter agora é isso aí Ana Maria Santeiro dizendo mais do que o Lula achei os jovens sensacionais, excelentes perguntas, e a Lília Matos está dizendo que o Rony Teles, que é de Goiânia, antes de fazer a pergunta, fez um relato emocionante, fez uma fala interessante, falou, pô, Lula, meu pai é bolsonarista, cara, quando é que a gente vai poder se reencontrar para comer churrasco? Porque está difícil. É, Daphne, vou deixar com você, com o Paulo e o Alex para aprofundar, vou gravar com o Pepe e destaco aqui, então, catarse.me barra 580 dias, que é o documentário do Joaquim de Carvalho. Bom dia aí para vocês. Valeu, gente. Valeu,
4: Léo. Uhum. Bom, gente, só para a gente rir um pouquinho, também gostei muito quando o Lula deu aquela alfinetada, dando um AS e falou que ele estava bonitão, né? Não sei se vocês viram essa parte, falou, não, eu aqui bonitão, e deu aquela cutucada no AS, o que apareceu lá não muito bem, digamos assim. Mas eu não sei se vocês ainda querem tocar nesse assunto do, do que o Lula falou ontem, especificar mais um pouco, é. ou a gente passa para outra coisa. Não, Paulo,
3: eu, eu, Alex, eu, eu, queria, eu queria falar dessa questão do Milton Ribeiro com a arma que disparou, porque tem muitas questões envolvidas aí. É, primeiro é essa, né? quer dizer, porte de arma... É, a lei número é, 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, diz no seu artigo 60 que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, a não ser exceções. Quais são as exceções? É quem trabalha com polícia, né, segurança, é, etc., uma coisa é licença para ter arma em casa, outra é portar arma. Então, é, diz ali o, 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 os outros artigos dessa, dessa lei 10.826, que é o artigo, artigo 60, ele diz o seguinte, que para obter o porte de arma o porte de arma, a pessoa tem que demonstrar ou efetiva necessidade, porque é uma profissão de risco,
4: uhum.
3: ou demonstrar, ameaça à sua integridade física. Só assim se obtém o porte de arma. Esse porte de arma do, do ex-ministro Milton Ribeiro foi obtido em 2020, quando ele estava no governo Bolsonaro. Foi obtido, inclusive, de uma forma muito diferente dos processos normais. Um processo normal de porte de arma leva de 30 a 60 dias. Ele conseguiu em uma semana. Pergunta... Será que é, é, é compulsório? O ministro do Bolsonaro tem que ter porte de arma? Será que é uma exigência? Você, meu ministro, tem que ter porte de arma? Segunda questão, é a questão do disparo. O artigo 15 dessa lei de 1826 diz o seguinte: que inclusive está sendo, eu vi postagens do Lênin Streck. O jurista no Streck, citando esse artigo 15: disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou adjacências. Pena, dois a quatro anos. Dispa... Agora, tem uma, uma, uma questão semântica aí, que é a seguinte: o disparo acidental não, não se enquadra nesse artigo 15, falam em disparar. Né? Disparar é. supõe que seja disparar voluntariamente. E ali, pelo menos é, é, do que se sabe, é um disparo acidental. Então, não, não, não estaria enquadrado. Agora, se há um disparo acidental, que inclusive feriu uma pessoa no, no, no balcão, dentro do, né, do, do aeroporto, no balcão de uma companhia aérea, se o ministro, o ex-ministro, efetuou um disparo acidental, ele poderia ter a arma de volta?
4: Exato, já devolveram a arma, né, Alex? A arma já está na posse do... Se, do se é um disparo sim,
3: acidental, será que ele, ele é apto para manipular armas?
4: Sim, boa pergunta.
3: Por que, que a arma dele foi devolvida? Ele continua podendo portar arma depois disso. Então, são questões que ficam. Não é simplesmente a questão moral, que é importantíssima, a questão didática, que olha o que dá o porte de arma. Olha o que dá o porte de arma. E essas questões todas envolvidas. Então, é, isso aí tem que ter um desdobramento, né?
4: Perfeito. É, boas, boas perguntas. A Lia também colocou aqui uma outra pergunta, eu vou passar para o Paulo comentar. Como assim uma arma não é rastreada pelo aeroporto e como assim se porta uma arma engatilhada? Exatamente, né? É, porque, como que a arma tá, já estava engatilhada para, para atirar? Né? Assim, a gente precisa botar a bala primeiro, eu já estava pronta para atirar, pelo que eu entendi. Não sei se vocês é, entenderam alguma outra, de alguma outra forma. A Renata Ferraz colocou assim, olha, imagina se a arma tivesse disparado dentro do avião. Gente, eu fiquei com muito medo quando eu soube dessa história. Quer dizer, as pessoas no mundo do Bolsonaro, as pessoas amam, andam com armas dentro do avião, que a gente acha que é o lugar que, se alguém entrar com a arma, todo mundo vai ficar sabendo, né? Mas não, só que não. A gente só ficou sabendo que o ministro andava armado porque houve esse incidente. Ele estava a... despachando a arma. Ele estava despachando tá. a arma, justamente. Ele não
3: ia entrar no avião com a arma, ele estava despachando a arma.
4: Estava despachando. Mas, enfim, Júnior Laje é, com a alfinetada do Lula, assim, do pó, foi é, para o Mater Dei, eu aqui. O Lília Matos lembrou que o Rony Telles, antes de fazer a pergunta, fez um relato muito emocionante e o Ricardo Marinho Lula falou sobre o BNDES também. Então, ainda falando sobre o Lula. É, Paulo, duas coisas. Se você ainda quiser falar alguma coisa sobre o Lula, é, queria destacar aqui a notícia do Dória, né? que está aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. E, e se você quiser falar também sobre a questão do disparo acidental do Milton Ribeiro no aeroporto. Então, a questão do Dória é essa daqui, olha. Dória diz, diz ter respeito por Lula, mas não pelo Bolsonaro, né? Então... É, eu acho essa notícia importante porque pode ser aí uma sinalização de apoio do Dória ao Bolsonaro, o Dória, que é desafeto agora do é, eu falei errado, né? A, a, a aliança do Dória com Lula, o Dória que é desafeto do Bolsonaro. E é, se você quiser também, é, Paulo, comentar sobre, a, sobre o assunto que traz o Alex, que é essa questão do posse de armas e do disparo acidental do ministro Pastor no aeroporto.
2: Olha, sobre o disparo de armas, acrescentando a tudo que o Alex falou, que está tudo correto, o, o que nós precisamos aguardar e saber tem que ter um inquérito para entender como é que isso aconteceu. Porque realmente, uma, 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 inclusive, uma, uma funcionária do aeroporto foi ferida sem gravidade, mas foi ferida, teve ali. Ou seja, como é que isso aconteceu? O ministro não sabe mexer em armas, o ex-ministro, tá, o ex-ministro, ex -ministro, sabe, uma coisa assim, não pode passar em branco. Porque, assim, o Bolsonaro ele, ele liberou as armas. Hoje, vamos dizer assim, as pessoas, assim a, a compra, a aquisição de armas é uma, é uma coisa assim, absurda. Imprudente, perigosa, nós vamos pagar muito, muito caro por isso, muitas pessoas estão se armando, pessoas despreparadas, como esse, esse ministro, que a gente não sabe nem para que, que usava a arma, o que, que era, devia ser para ficar. Pra, devia ser para mostrar que tinha Por que a... o pastor
4: não. tem uma arma, né? É, é, que... é, você não
2: entende. Ele queria fazer parte da turma, por isso que ele comprou um cachorro, isso...
4: assim,
2: Agora eu quero saber como é que isso aconteceu. Assim, eu acho importante, porque o próximo tiro pode morrer alguém. Não vai ficar ferido. É, 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 é isso, isso que eu quero falar. Agora eu queria falar de uma outra coisa política, que eu acho importante, que diz respeito à campanha do Lula e eu acho que ela interessa muito. É a, a, o acordo que o Lula fez, que foi anunciado ontem, entre o Lula e o PSOL, que, em que o Lula, eles, o Lula assume bandeiras importantes, a começar pela revogação da reforma trabalhista. Eu acho isso assim uma coisa importante, uma mensagem importante.
4: Vou colocar aqui na tela.
2: E, e, e é uma mensagem importante porque é o seguinte: uma das, uma das coisas que mais intoxicam uma campanha é quando uh, o noticiário e não é por acaso que é um noticiário uh, uh, programado, é, ele se concentra em, em acordos de cúpula, em conversas ali com, uh, em alianças que chamam atenção, que às vezes até muitas pessoas ficam assim, e ignora, ignora os compromissos fundamentais de uma candidatura. Esse acordo do Lula com o PSOL traduz um compromisso fundamental do Lula com a defesa do quê? Dos trabalhadores. A revogação da reforma trabalhista assim, é o Lula assumindo o um compromisso de volta às origens, o compromisso de defender uma legislação histórica, sua conexão com o trabalhismo, que deu origem ao movimento sindical, que deu origem à sua própria história pessoal e política e que está na raiz do, do sucesso da, das vitórias do seu governo. Então, isso é muito importante. Isso aí não por acaso vai se tentar apagar, porque se tenta apagar tudo aquilo que conecta Lula com suas raízes, e se tenta divulgar aquilo que conecta Lula com salões, né? com esses acordos que têm importância, sim, ninguém vai negar que têm, mas que, na verdade, é, é, pouco ajudam no principal. Que O principal é manter a conexão do Lula com os trabalhadores, com o povo pobre, aquele que está sofrendo, que está passando... E aí não é figura de linguagem, nós sabemos. Hoje em dia as pessoas estão passando fome mesmo. Elas estão sem dinheiro mesmo, porque a informalização do trabalho o fim das regras, a, 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 assim, o, o, o trabalho sem carteira, a, a, o fim das aposentadorias, está in, in, instalou um regime de fome no Brasil. E é importante o Lula assumir isso e assumir com essa bandeira, revogar a reforma trabalhista. Isso é muito importante e eu acho que isso vai colocar o Lula, a, 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 mantém o Lula em contato com o seu eleitorado. O Lula não é quem é e não tem esse apoio que ele tem por acaso, porque ele teve bons marqueteiros, pode até ter tido tudo isso, tem, inegavelmente ele, ele, ele teve, mas porque ele fez um trabalho que teve ganhos reais, e é disso que ele precisa falar e ganhos reais para a maioria. Por isso eu acho que isso é importante. Estão dando pouco, pouco, pouca, pouco destaque, mas eu acho que tem que dar destaque. E ah, hoje, considerando o que foi a eleição ah, 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 para prefeito em 2018. A presença, a aliança com o, o, o Boulos também é importante. também faz bem ao Lula, faz bem à candidatura, reforça isso. O Boulos é uma liderança do movimento popular, ele é filho de médico, ele é um sujeito de classe média, nasceu em uma casa muito bonita no, em São Paulo, mas hoje mudou-se para a periferia, coerentemente com as suas ideias, mas ele é um sujeito que tem essa conexão popular, como ele mostrou, isso é muito importante para a campanha do Lula.
4: Muito bom, é, Paulo. Eu tinha também visto isso e ontem, é muito importante. É, gente, daqui a pouquinho tem a Sinara aqui. Eu vou passar para o Alex falar o último ponto dele, que seria a questão do Lira, né, que diz que só o Congresso caça mandato. E queria que você falasse um pouco sobre isso, é, sobre a inegibilidade do... Do Daniel Silveira, o que você quiser estiver faltando para você falar, Alex, o que ficou faltando.
3: Não, realmente são, são duas coisas diferentes, né?
4: Uhum.
3: Uma coisa que é, é, é a cassação do mandato. Né? A cassação do mandato cabe de fato o Congresso. Agora, no julgamento, no colegiado, por 10 a 1 Daniel Silveira foi condenado. E, segundo a lei da ficha limpa, quem é condenado por um colegiado está inelegível. Então, é, ele continuou o mandato, né? e isso eu estou falando independentemente da ação da Rosa Weber, né? que né, sabemos, foi lá, deu um prazo para resposta, a né? resposta, tá, né? tentando é, adiar para baixar poeira, baixar a temperatura, né? Esse, essa tensão toda e, e etc. Agora, e, a ineligibilidade já é um fato consumado, devido aquele julgamento e o que diz a lei da ficha limpa. Então, é, isso aí não dá para discutir. Agora, ele continua lá, o Lira tem toda a razão, quem pode caçar o mandato é a Câmara, tanto que o Daniel Silveira ontem estava lá passeando, sem é, tornozeleira controle, né? e tal, ele continua com, com, com o mandato dele. Agora, né, a lei da ficha limpa, que não foi revogada, ainda está lá, diz lá. Condenado é ineligível, então não pode concorrer na próxima eleição. Agora, se vai ser preso ou não vai ser preso, se o indulto vale ou não vale, é claro que, do ponto de vista jurídico, aquele indulto do... Do, do Bolsonaro é totalmente fora do, 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 dos parâmetros do, do que é o um indulto, um ilegal, portanto, é, tem que ser anulado por fatores jurídicos, aos fatores políticos. Eu acho que isso aí tem que ser, é, tem que ser adiado, deixa para depois as eleições, não é um assunto urgente, deixa acalmar, o importante é ter um clima eleitoral. Ah, mas o Bolsonaro vai criar mais uma... Tá bom, isso é o ônus dele. Ele criar mais uma crise, tá bom. Mas eu, eu, o Lula tem toda... A, a outra coisa que o Lula disse ontem foi, foi esse negócio. Não, que o que o Bolsonaro abafou o carnaval. Ele quieta nas manchetes, fez a, aquela estupidez, né? cometeu aquela estupidez de um, de um indulto para abafar o carnaval, só se fala nisso. Agora, isso é a pauta dele. Então, deixa ele com a pauta dele. Na hora que você rebate a pauta dele, você está estimulando a pauta dele. Por isso que eu acho que a Rosa Weber faz muito bem em, em, em baixar a bola e, e esfriar a questão.
4: Muito bom. Paulo, mais alguma coisa? Vamos, ou então, <risos> se despedir Não, eu vou aqui. Da... uma coisa. Fala, é, então. O
2: Lula falou, falou várias coisas importantes, mas uma coisa que eu acho importante, que ele deixa claro, que nós temos que entender que é claro, é o seguinte existem assuntos que são para apenas desviar nossa atenção e nos tirar do foco. Sim. Eu acho isso muito importante. É evidente que o Bolsonaro está num esforço para forjar uma crise e é evidente uma crise, uma crise que pode ter uma gravidade que nós não sabemos, mas que ele tentará, conforme as circunstâncias, ele vai tentar fazer a mais grave possível e que essa essa resposta a... A condenação do Supremo é parte disso. O indulto do Bolsonaro, e acho que aí, é, e por isso o próprio destino do, 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 do Silveira não está resolvido, é porque a sentença não transitou em julgado. Então, o indulto não tem valor. Mas se o induto não tem valor, se a sentença não transitou, não pode, se o indulto não pode ser dado porque a, a sentença não transitou em julgado, o efeito da sentença que ele já está cassado também não vale. Ou seja, ele está querendo criar uma confusão. Ele quer criar uma incerteza, por isso que ele quer. O sujeito que usa a, a, a tornozeleira e, não, e, de repente, fica sem tornozeleira, que vai não vai, que entra no Congresso e ninguém... E ninguém e, 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 como se ele fosse como se ele tivesse mandato, ele fala. Daqui a pouco ele vai estar dando entrevista e uma hora ele sobe na tribuna. Ele está querendo criar isso. Então e ele só consegue criar isso porque ele tem ajuda das notícias e o nosso lado, a, a, a campanha do Lula, a oposição, tudo isso perde o foco, temos que focar é, nos interesses da população, temos que estar discutindo a fome, temos que ter projetos para a fome, temos que estar solu 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 solução, as pessoas estão passando fome, gente, fome, não tem assim comida, as pessoas não tem dinheiro para comprar comida, e não tem comida, Mas, assim, não, não é, não, não estamos assim, numa situação de fome, naquele não, é fome, fome, falta, não tem coisa na barriga, estão passando mal, você vê isso na rua. São Paulo tem, tem esse problema, tem outros lugares. É para isso que precisa-se ter propostas, é para isso que nós precisamos prestar atenção. É isso que, que o povo está esperando de um governo comprometido com seus interesses.
4: Muito bom. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Vou continuar é, com a Sinara Menezes, socialista morena. Obrigada, Paulo. Obrigada, Alex.
3: Tchau, obrigado.
4: Até a próxima. Então, gente, vou ler aqui só o finalzinho dos superchats que nos foram enviados. Não sei se Samira é bolsonarista, mas ela diz assim, olha, mas de qualquer forma, obrigada pela contribuição aqui para a nossa mídia progressista. É, quando a verdadeira pesquisa sair em outubro, vou fazer questão de soltar um belo sorriso na cara de vocês. Eu também, Samira. Então, vamos ver quem vai sorrir, né? É, ou se você está do nosso lado, não, não consegui entender. Marcelo Lima. Concordo com Alex. Não temos que ficar batendo tambor para louco dançar. Renata Ferraz. Lula. Usar a fábrica de votos do BBB foi genial. É, Caia, perfeito, Caia perfeito no inominável. Luzia Gonçalves. E a menina indígena estuprada por garimpeiros. Vou falar disso com a Sinara. João Bernardo, do lado deles é dia após dia notícia dos fora da lei. Uh, Márcio Matos, o caso do disparo é totalmente falta de habilidade e um curso exigido pela Polícia Federal. Erro primário, é como uma arma na mão de uma criança. Exatamente, devolveram a arma para a mão dessa pessoa inábil. né? Uh, Caio de Gusmão, ele deve ser acusado de crime culposo, pois portava uma arma carregada e talvez engatilhada, um absurdo, feria uma pessoa. Exatamente, não, gente, e a Gol dizendo que tá tudo bem, tá tudo bem nada, uma pessoa foi ferida, né? Lia Oliveira, disparo involuntário, não buscado, mas não evitado. Érica Rocha, passando pano para o pastor que estava despachando arma infringindo as diretivas da ANAC, vergonha alheia. ninguém tá passando pano aqui não. A Renata Ferraz, não se pode despachar uma arma, ela precisa ser entregue ao piloto, aí eu já não sei, gente. Daniel Mendes, se fosse Lula, apostaria nesse tópico cancelar o sigilo de 100 anos. Poderia ganhar votos dos curiosos e ainda coloca Bozo numa sinuca de bico. É, ele falou sobre isso também. E Então, acho que o Dali eu já tinha lido. Vou trazer aqui a Sinara. Obrigada, Paulo e Alex. Pensei que você já tivesse.
2: Não estava vendo vocês. É, estamos aqui. Nós estamos Estão gostando indo. da companhia. Fica aqui.
4: Só eu que tenho que tirar. É. Hoje eu caí meio de paraquedas aqui com, na, na parte de vocês. A gente não está acostumado a fazer porque junto. A gente pode mas sair mas obrigado, mas sai
2: tudo, aí desliga. Não. Então, tira, mas a é tira a gente. É bom assistindo.
4: É bom porque vocês escutaram a, as mensagens que dizem respeito à parte respeito de vocês. Ao problema. É verdade. É. Isso aí. Valeu, gente, obrigada, beijão Tchau, Alex Trazendo aqui a nossa querida Sinara Menezes
1: O comentário de Sinara Menezes
4: Bom dia,
5: Sinara Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas. Eu fico curiosa de saber quem é que narra essa voz aí. Parece a voz do Leonardo, parece a voz do Leandro. Não, Ford.
4: não, não. É o Gustavo Conde, nosso, nosso querido ah, Conde, que é trabalha Conde. aqui com a
5: gente. Ah, fez sim. uma
4: voz bonita, né?
5: Pois é. Você
4: estava rindo aqui, deu, deu, batendo minha cabeça com o Paulo e Alex, porque eu, a gente tem várias telas aqui, se ela sabe como é que funciona, né? E para ler Superchat, eu tenho que sair do, da tela principal, que é o StreamYard, e ir para uma outra tela. Então, eu não sei o que está que acontecendo aqui, né? Eu estou às cegas, só lendo lá. E aí, quando eu voltar, tá o Paulo e o Alex ainda aqui, que eu pensei que já tivessem saído. Não, não tirei eu, eu achei engraçado. Ela falou deu tchau e eles ficaram lá. Entendi eu acho porque eles, é o Léo é que o tira, né? Uhum. Então, eu não estou acostumada a. O Leonardo nossa,
5: não veio hoje, né? Porque...
4: Não, ele veio, ele está gravando com o Pepe, pediu para eu entrar um pouquinho mais cedo para ele poder ah, gravar com o Pepe às oito horas, que é importante, né, Sinara? A gente tem a Vitória Nuland, secretária de Estado americano aqui, se reunindo com jovens lideranças. Então, acho que o Pepe vai falar sobre isso, sobre outras coisas. É muito importante saber o que, que os Estados Unidos está metendo bedelho aqui nessa época tão complicada Tão difícil é, dessa eleição polarizada que a gente fica aí se perguntando se vai ter golpe, se não vai ter golpe, se vai ter eleição mesmo. E está aqui né? essa vitória de que é alguém que participou ali é, daquela Revolução Colorida lá na Ucrânia e que veio depois dar na guerra, né? Então. Complicada essa situação, é bom ficar de olho nisso e o Léo então foi ouvir o, o Pepe. O pessoal pediu aqui para comentar sobre, o, sobre a menina né, que foi violentada depois morreu, indígena, a gente vai falar sobre isso, mas a Sinara me mandou aqui um recado mais cedo sobre uma coisa assim bizarra, que eu nem tive tempo de, de ver, mas de uma pessoa que foi mordida, né? por um homem é, na academia. Que história é essa, Sinara? Você que está por dentro dessa notícia. Conta para mim, com detalhes, de... o que aconteceu. Porque eu não... Deixa eu estava no ar quando você mandou.
5: Deixa eu fazer uma retrospectiva. Eu fiquei impressionada, Daphne, porque eu postei esses dias uma foto que a própria Isa, cantora Isa, postou. Uma foto dela de lado, assim, sem roupa. Muito linda, lindíssima, belíssima a Isa. Uh, e aí teve gente que entrou lá e disse assim: Ah, mas isso é objetificação, isso é exploração super, super é, hipersexualização do corpo da mulher negra. Eu falei assim, gente, o corpo é dela. Ela, ela mostra, mostra o que se ela quiser, ela esconde Sim. se ela quiser, ela faz o que ela quiser. Eu não entendo que essa, parece que as pessoas não entenderam a noção do que meu corpo, minhas regras. Meu corpo, se eu quero mostrar, problema meu, se eu quero esconder, problema meu, o corpo é meu. Mas parece, Daphne, que muitos homens acham que, tem, que são donos dos corpos das mulheres, tanto para vestir quanto para despir. Né? Aquele homem que chega assim: ah, não gostei da roupa que você está usando. Sim né uh, ou uh, ah você não pode se uh, usar esse biquíni mostrar seu corpo na praia o homem se acha no, dono dos nossos corpos isso me impressiona muito e aí eu vi essa notícia logo hoje eu falei assim gente é exatamente isso o cara chega na academia tem uma moça fazendo ginástica ele vai lá e mordeu a moça um dentista ele mordeu a moça, ele acha que ele tem de... é incrível isso, é muito indignante, né? Você, você não ser dono do seu próprio corpo, né? É, é por isso que acontecem tantos estupros, é por isso que acontece tanto feminicídio, é porque o... é, precisa mudar a mentalidade do homem se
4: achar dono do corpo da mulher, a ponto de você morder uma desconhecida numa academia. Como assim? Gente, morder, né? É, é incrível, né? Essa coisa do. E ele, dentista. Gente do céu, é... eu, não sei,
0: eu
5: não sei o que eu faria se um, 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 um vagabundo me mordesse numa, de uma maneira dessa, assim do nada, cara. Eu
4: não vou nem falar porque eu não posso falar isso aqui no ar, mas é É, revolt... <risos> é, é melhor não falar no ar, né? a gente. Pode a moça ficou tão
5: passada. Ela falou, ela falou assim: nossa, eu fiquei tão. Eu fiquei tão atordoada que a ficha só caiu quando eu cheguei em casa. Aí quando ela chegou em casa, é que ela foi. Hum, ela foi para é, a polícia, para dar queixa, para poder tomar alguma atitude, né? porque às vezes eu vejo muita gente dizendo assim, ah mas demorou 10 anos para ela denunciar esse abuso? É, gente, tem, a pessoa sente vergonha, a, 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 a pessoa sabe às vezes que não vai dar em nada. Né? O que, que vai dar? Esse homem é dentista, esse vagabundo.
4: Olha, né? é a Eda está perguntando por que, que ele mordeu a mulher, que ela não entendeu. Não, estou
5: dando nada, querida, Eda.
4: Ele chegou lá e simplesmente mordeu
5: a moça. Né? E, assim, é... eu, 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 o que, que vai acontecer com ele? Ele deve, ser, deve ter dinheiro, né? ele é um dentista. O que, que vai acontecer com ele? Provavelmente nada. Ah, um, uma coisa de ofensiva menor, né? alguma coisa dessas legais... Que, que, que passam a mão na cabeça porque até feminicida fica solto né? ou, ou, ou na mesma, no mesmo rol das notícias bizarras contra as mulheres, tinha um cara lá do Mato Grosso que simplesmente matou a, a, mulher, a mulher dele mãe da filha dele jogou o corpo num lixão jogou o corpo num lixão é muito, é muito olha, eu, eu realmente acho, e as estatísticas não me deixam é, mentir, que esse número de casos está crescendo demais no Brasil com Bolsonaro, sabe o que dizer? O exemplo, o mau exemplo vem de cima. O cara que não tem o menor respeito, nem pela própria filha, que ele chamou de fraquejada, nem pela própria filha, né? não tem respeito por mulher nenhuma, falou aquelas barbaridades para a Maria do Rosário, o exemplo que ele dá é o pior possível. E essas notícias se repetem, se repetem e vão aumentar. Sabe? É, é muito preocupante.
4: Parece, é, pela matéria que você me mandou, Sinara, é, que ele ficava rindo. Tem um vídeo, né? Que ele mordeu ele morde... a moça e ficou rindo. E ela ficou e daí, sem sim. entender. E né, aí alguém falou assim, ah, mas ela esbarrou nele primeiro. Gente, você esbarra uma pessoa e leva uma mordida? que quem diz isso, como é que
5: pode as pessoas passarem um pano na cabeça de agressor dessa maneira? por isso, porque o, o homem é dono do nosso corpo, ele pode morder, ele pode fazer o que ele quiser. Tá, tá e aí já tem, tem gente, ligado. tem gente dizendo assim, ah, é doença mental, eu acho interessante esse negócio da doença mental para proteger vagabundos, sabe? Ah, o cara é traficante e rico, a, a mãe, né, como aconteceu com aquela desembargadora, não, vamos botar ele numa clínica, o cara mata outro, como aconteceu com o, fi, o enteado do Arthur Virgílio, eu lembro? Ah, ele... Problemas mentais, vamos botar numa clínica. Não, lugar de gente assim, é, é na prisão, não é em clínica. Essa desculpa da doença mental para ser vagabundo, eu não aceito, Daphne.
4: O pessoal está pedindo para botar uma focinheira e vacinar, né? Só o pessoal do chat aqui, por é. foi ou não?
5: É isso. Ah, e colocar no canil...
4: De mas é, é isso, eles, ele tem que realmente ser responsabilizado, e é isso que você traz, né, Sinara, é importante fazer a sociedade entender que os homens não são donos dos corpos femininos, eu me lembro, adolescente, ia para é, ensaio de escola de samba no Rio de Janeiro, gostava, adorava, e aí é, era uma coisa horrível, porque quem tem cabelo comprido, os, os rapazes pegavam e puxavam o cabelo da gente, tipo um homem das cavernas. E, e às vezes né, você reclamava e achava graça. De, de, quer dizer, você acha que adolescente, rapaz, ninguém conquista uma mulher puxando o cabelo dela, não. Se você Nossa. quiser conquistar, conquista com frases inteligentes, né, com coisas carinhosas. Não puxa o cabelo da menina, não, porque ela vai ficar com raiva. Era muito chato isso, eu me cara, ou teve outro, Daphne, que a menina
5: estava passando de bicicleta, ele enfiou a mão na, mo na moça, ela se assustou e caiu da bicicleta, sabe? É, é muito revoltante isso da a gente não ser dona dos nossos próprios corpos. É muito revoltante. Ninguém tem o direito de botar a mão em cima da gente, não, gente, sabe? Eu me lembro de uma moça, uma, que era bem engraçada, uma matéria na Folha, dizendo... Como algumas mulheres aprenderam, uh, como é que se diz? É, 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 artes marciais para poder se defender na noite de São Paulo. Então, tinha uma que dizia assim: ah, pegou em mim, eu dou logo uma fotovelada, o cara cai durinho. Eu queria ver se muitas mulheres começassem a fazer isso. Eu queria ver se as mulheres começassem a revidar no corpo dos homens, para ver como isso mudava, né? Estou vendo que está cheio de piadinha aqui. Uh, gabinete do amor, foi uma mordidinha tipo amor livre ou foi uma mordida para tirar pedaço, não interessa uma pessoa não pode morder outra <risos> não pode ele não pode chegar numa academia e morder uma pessoa que ele nunca viu antes da vida ele não pode encostar o dedo na gente o dedo, sabe? Parece que existe uma dificuldade de entender isso. A gente tá numa balada, um cara não pode passar a mão na gente para paquerar, não pode, você não encosta, não encosta em mim. Eu acho que eu vou aprender cravo e magá, porque no dia que acontecer isso, eu vou dar um, um golpe para ver se eles acham engraçadinho.
4: Exatamente, Sinara, muito bom. Sinara, queria trazer aqui uma pauta que eu separei pra gente falar que é justamente a compra do Twitter pelo Elon Musk. Né? Eu queria que você trouxesse para a gente o que, que você acha, quais são as consequências disso, né? o que, que isso muda. Teve uma notícia que está agora é, no, nos jornais, inclusive no Brasil 247, que após a compra, o... o, o a quantidade de seguidores né, bolsonaristas multiplicou muito. Então, não sei se você vê aí uma relação, mas aumentou, parece, que os perfis de extrema-direita. Então, como é que você vê essa questão do Twitter e o Elon Musk agora detentor né, desse grande poder de comunicação, né, desse grande jornal, como disse o Alex aqui mais cedo?
5: Olha só, uh, os analistas, eu estou acompanhando muito as, o noticiário internacional sobre isso, né? O New York Times, por exemplo, tem dado muitas matérias uh, falando primeiro que os, os empregados do Twitter estão em polvorosa, né? Eles estão muito assustados com, com a possibilidade do Elon Musk se tornar chefe deles, o que é um sinal para o mundo, né? Se os empregados, se os funcionários estão assustados, imagina Uh, nós. E as, e as outras análises, Daphne, são sobre a possibilidade uh, do, do, do Elon Musk interferir no processo político de vários países, inclusive no nosso. Né? Uh, o, 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 é, eu acho super provável que uma das primeiras coisas que ele faça, por exemplo, é trazer o Trump de volta para o Twitter. Né? Eu acho que a expectativa é essa. Opa, saúde! Saúde! <risos> acho que a expectativa Obrigada. é essa que o Trump volte e assim, o que ele fará com as pessoas de esquerda? O que ele fará com as pessoas de esquerda, né? Porque uh, a gente sabe que se tem, se tem perfis que, que são punidos nas redes sociais, são os perfis de esquerda. Os perfis de direita e de extrema direita não são punidos, ou uh, estão aí os Bolsonaro que não me deixam mentir, né? Uh, o, o, o Bolsonaro já puxou o saco do Elon Musk O, o, o ministro da, das comunicações ridiculamente puxou o saco do Elon Musk Então eles têm uma expectativa muito alta né? Eles têm uma expectativa muito alta em relação a, 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 ao Elon Musk assumir Porque eles, vão, eles, eles acham que será um vale-tudo Que será um vale-tudo é, vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Mas eu, eu, não, eu, 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 eu sinceramente, Dafne, não deixo de pensar que tudo isso faz parte do projeto da extrema direita, sabe? Uh, o, o, o Trump voltando, sei lá, o Steve Bannon voltando e, e, e tendo esse espaço para divulgar fake news... É, é muito é muito amedrontador na verdade, né? O que, é que pode acontecer daqui para frente? Eu não tenho a menor uh, confiança de que o Twitter vai mudar para melhor. Não tenho.
4: Com certeza não vai, né? É, Ali Oliveira diz aqui, ninguém pode tocar em alguém sem autorização desse alguém. Claro, Exatamente, Lia. Não. Claro. Não nada a ver, né? E deixa eu trazer aqui um, um outro. Um outro superchat aqui para não acumular. Ali a Lia, ah, Júnia Laje diz, é, quer conquistar uma mulher? Fala para votar 13 em outubro. Exatamente, Júnia. É, boa. É boa ideia. É, a Érica Rocha, espero que meu comentário não seja ignorado novamente. Consultem a resolução 461 da ANAC. Não, não ignorei seu comentário não, Érica Eu li seu... Seu,
5: o seu Francisco comentário. Júnior está falando Mas... aqui Sobre que pior que, que ter mordido Foi o assassinato e estupro De uma criança em um ano, homem de tem 12 anos Tem tudo a ver a gente...
4: com isso é <risos> Exato,
5: a gente quer comentar isso também Se, é uma, se uma mulher não tem é, Não é dona Do seu próprio corpo, vocês imaginem uma, um, 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 uma, uma menina indígena, uma menina indígena que, segundo o Bolsonaro, não são nem pessoas não, é, ainda, né? Ele diz que ainda não se tornaram pessoas, os indígenas. Pra vocês verem como elas são despossuídas, desumanizadas da, da, da sua própria humanidade pelo presidente da República o pior exemplo que pode ser dado. E, assim, quando um governo diz que é contra a pedofilia. E, e, e permite esse tipo de coisa acontecer porque é a favor da garimpagem em terras indígenas? que governo é esse? Que, como que as pessoas podem acreditar nisso? Eu divulguei muito essa história, Francisco, nas minhas redes, porque eu acho super incoerente o, o governo Bolsonaro é, ficar falando que é, oh, precisamos proteger nossas crianças, jogada, né? Porque isso está no, no mundo todo, é uma jogada da extrema direita a, a, a acusar os seus opositores de, de acobertar a pedofilia, quando quem é acoberta a pedofilia são eles, são eles! O que pode acontecer
4: quando você coloca criminosos dentro de terras indígenas? Esse tipo de coisa. Crimes. E um bebê desapareceu também, né? Um bebê ianomami. É muito importante essa notícia, né? Mais uma vez, ontem até teve um cacique falando do Boa Noite sobre isso. E a gente. E tem tudo a ver, né? Como o cenário disse, eu também vi esse comentário, foi alguém aqui do Facebook que fez. Quando a gente fala dessa mordida, a gente também está falando desse corpo é, que os homens violado. se acupriam, né? violado, esse corpo violado. Então... Eu queria
5: ver se os homens, se fossem os homens, que toda hora, imagina, você está numa festa, ficam passando a mão em você, beliscando a sua bunda, né?
4: te mordendo. Eu queria ver se fosse com os homens, para ver se eles iam gostar. Exatamente. Deixa eu terminar de ler aqui o superchat. Então, o teu superchat, Érica, foi lido, só que a gente já tinha mudado de assunto, né? Às vezes, é, esse tempo aqui do superchat não, não dá para comentar, né? São muitos e não dá para a pessoa que está aqui comentar o tempo todo. E aí, né? voltando a falar do Twitter, tem uma notícia aqui, Senara, que eu queria compartilhar com você sobre né, o quanto é injusto também... Esse mundo dos super, super, super ricos, né? Olha só, a ONU disse que o dinheiro do Elon Musk para comprar o Twitter tiraria cerca de 280 milhões da fome do mundo. Olha como esse cara tem dinheiro e, e agora você sabe,
5: Daphne, uma poder. coisa curiosa: tem matérias no exterior perguntando de onde que ele vai tirar esse dinheiro, viu? De onde que ele vai tirar os tais 44 bilhões para pagar o, o, o que ele comprou, o Twitter? Eu achei essa frase do Oswaldo tão absurda. Oswaldo, lê aí, Dafne.
4: A maioria das... Fra... Ele mandou um superchat. Na né? maioria das frases machistas e misóginas que eu vi foram marteladas por mulheres. Por isso, sou a favor, da... sim, da reeducação. Pois sempre os mais pobres, os condenados por crimes menores. Eu acho que ele está querendo dizer né, aquela coisa, né, que são as mulheres... Que educam filhos machistas, mais uma vez a culpa recai sobre a mulher Mas quem, é com... quem comete o machismo Oswaldo? por mais que você tenha ouvido frases machistas de mulheres quem faz o machismo são os homens que não se apercebem, e eu sei disso gente eu tenho é, um companheiro a Luciana até tinha falado assim para mim Daphne, cuidado com homens de boa lábia eu tenho um companheiro há muitos e muitos anos que é o pai dos meus filhos e eu namoro com ele a gente ainda é namorado, a gente não casou não Namoro com ele há muitos anos, desde que eu era muito novinha. E ele é a pessoa assim, super de esquerda, super... É, é...
5: Desconstruído.
4: Desconstruído. E ele é machista de vez em quando. E eu aponto para ele, você está sendo machista. Ele fala, não, está sendo machista. Então, assim, ele não percebe que ele está sendo machista. Não percebe. Uma Exato. vez eu comentei com ele, vou dar só um exemplozinho rápido, Tá? que eu, quando morava no Rio, sempre via, é, sempre tinha tarado correndo atrás de mim. Se eu fosse correr, eu falava assim para ele, eu sempre corri, né? eu corria maratona. Então, assim, se eu for correr depois de oito e meia da manhã, é batata. Tem um tarado mostrando o pinto para mim na, no Aterro do Flamengo. Chato. Aí ele fala assim, ah, é? Eu corro qualquer hora e nunca vi. Eu falei, é mesmo. Ah,
5: engraçadinho, Entendeu? né? Entendeu?
4: Mas ele falou nisso assim, tipo, nem né? inocência. Depois ele se tocou do machismo né? que ele tinha falado. Então, assim, é esse tipo de coisa que os homens não percebem. Então, acho que foi. É, é, é isso, Oswaldo. Os homens que são. Quem, quem é machista? É os homens. As mulheres até podem falar. Repetir. E, a, repetir. Exatamente, Sinara, frases machistas. Mas quem comete machismo? Repetir. Não, é o homem. não e assim, eu achei
5: exagerada a frase do Oswaldo. A maioria das frases machistas sabe, que eu vi foram marteladas por mulheres. Foi, foi uma mulher que disse que não estupraria alguém porque é feia. Foi a Dilma? Foi a <risos> Dilma que falou isso? Foi? Ah, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que as mulheres repetem é, comportamentos e frases machistas, né? afinal vivemos numa sociedade patriarcal. Agora, você dizer que a maioria das frases você ouvir de mulher, desculpa, Osvaldo, mas é cascata, viu? Cascata! <risos> Duvido! Duvido. A maioria das frases machistas e misóginas que eu ouvi na minha vida foram de homens. Óbvio que tem mulheres que repetem esse comportamento, alimentam esse comportamento, mas Sim. a maioria absoluta na mídia vai dizer que a maioria das frases machistas que você viu, leu na mídia foram de mulheres. Ah, brincadeira, Não, e... né? Mas é brincadeira.
4: Mas é isso, e pior, né? Os atos são cometidos pelos homens, né? Essa coisa de da mordida, de puxar o cabelo, né? e enfim dentro do trabalho né e matar né matar as é. mulheres aí que todo
5: dia todo dia é uma mulher morta né morta desaparecida aí o cara como esse cara que matou lá no mato grosso foge com a criança né aí ele fugiu com a filha da moça agora vai lá saber Cadê a, a Damares
4: né não falou nada né Sobre isso. Então, a Damares não fala nada. A, da, então, a Damares não falou da, da menina que foi violentada e morreu, a, a, a Índiazinha. A eles, elas, eles
5: só estão falando, eles, eles só estão falando da criança que morreu uh, imprensada no, carrinho, no carro da escola ah, de samba. Foi lá, em São... Rio, lá lá isso. Foi no Rio ou foi em São Paulo? No no foi no Rio. Rio. É, eles só falam disso, né? Eles não falam sobre a violência sexual, eles não falam nada. E só falam disso para ser contra a, o uso da máscara, os cuidados com a pandemia, sendo que, sendo que Flávio Bolsonaro estava lá no desfile foi filmado lá fumando um cigarrinho. Que ninguém sabe que cigarro era que ele estava fumando, né? Parecia outro. Não parecia muito um cigarro da Souza Cruz, esses que vendem no. no, no
4: não, que a não. gente tenha é nada contra, né? Não,
5: mas assim, ele estava é, bem é à forte. vontade lá, o Flávio Bolsonaro, no desfile, e eu não entendo que é que os bolsonaristas, como o irmão dele, né? Ficou atacando ontem o Greg, o Gregório do Viver, porque estava no carnaval, e sendo que o irmão dele estava no carnaval. Esse pessoal é muito cara de pau, muito.
4: Muito. Olha, é, a Thaís está dizendo boa, Sinara. Deixa eu colocar aqui o Oswaldo, que respondeu. Eu falo da minha experiência pessoal. Frases como mulher é como um copo de leite, etc. Chega de gastar com você. Outra, não cometi nenhum... Criume, mas luto contra os ismos arraigados em mim. Ah, é, eu acho que o Oswaldo tá aqui de boa vontade, dizendo que ele, ele como homem, escutou muitas frases machistas. Talvez a mãe não, dele... eu, eu
5: concordo com ele, tem muita mulher machista e acho o horror do Borogodó. Agora, dizer que a maioria das frases machistas vieram de mulheres, eu acho exagerado.
4: Olha, a Malu Papo de Cozinha fui molestada no metrô de São Paulo, mas em vez de só reclamar, eu desci o cacete nele a ponto de dele desmaiar. Mulheres façam o mesmo. Pois, Malu, eu sempre achei que eu fosse fazer isso. É, eu já fui é, assalt... já sofri tentativa de assalto na adolescência e eu revidei sem querer, mas eu, não... eu fiquei com raiva e revidei duas vezes, pois quando tentaram é, é, me agredir sexualmente aqui em Maceió e eu eu não... Eu, eu tive um problema sério depois de ir no, na delegacia de mulher. Eu não queria ir. Eu só fui pro, porque o meu advogado e um aluno meu e o meu companheiro insistiram porque eu não tinha coragem de ir para a delegacia, depois para a delegacia de mulheres, foi uma coisa... Então, assim, rea... esse tipo de reação, a gente não pode nem cobrar das mulheres, não. de descer o cacete no molestador, porque você fica eu gostaria revoltada. Eu, por exemplo,
5: gostaria.
4: Eu, por exemplo, gostaria. Eu gostaria de saber
5: me defender com os punhos, porque tem umas situações dessas que realmente merece você
4: rodar a mão na cara de um vagabundo desse, gente. Mas a gente fica tão assim às vezes, né? Tão agredida que você não consegue. Exato. Ah, o Fernando Castro diz: a maioria dos homens machistas são crianças mimadas que têm problemas com suas mães e descontam em outras mulheres. Aí já é um psicologismo, Fernando, não posso afirmar isso, né? É, enfim. Vou Deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu perdi, que aí a gente continua aqui, né, Sinara? Vamos lá, Maria, tem um da Maria Damascena, criação do patriarcado, Gerda Lerner, machismo, está falando aqui, obrigada. Thaís Neves, eu já li. Ah, a Lia pede para você manter o seu cabelo bicolor, que está lindo, e eu acho que o resto eu li. Sinara, deixa eu ver aqui o que, que eu tenho, então, para a gente comentar. Eita, minha tela travou aqui. O que, que eu tinha preparado para a gente... A gente já falou do, do Elon Musk, a gente já falou. Ah, sim, queria que você falasse um pouco sobre ontem. Teve a... como é essa questão
5: do machismo, né? Falaram do meu cabelo e tal. Tem um, um, uma pessoa que eu conheço que é, falou assim: que ficou, ah, não gostei do seu cabelo, tá te envelhecendo muito e tal, não sei o quê. Agora ele começou a ter cabelo branco, eu falei: pinta. <risos>
4: pinta. Fica pintando Não quer, todo né? mês, ele quer né,
5: pintar, quer, que, quer que eu pinte o meu. Você vê como que é o homem dono do meu corpo, né? Ele quer que eu, ele quer que eu pinte o meu cabelo. Pinto Sinara, seu,
4: porra. Pinto o Sinara, seu, eu queria... É, exatamente. Eu queria justamente falar com você sobre os pontos interessantes que o Lula trouxe ontem na entrevista com os youtubers. Mas eu, eu falei aqui... a, a... A, a, claro como piada né que um ponto interessante foi o Lula dando aquela estocada no, no Aécio, na aparência do Aécio né? dizendo, estou bonitão então assim, o Lula pode falar até da aparência do Aécio, quando a gente fala da aparência de alguém, as pessoas né, dizem, ah, vocês estão fazendo aquilo que vocês sempre reclamam, né Falando dessa coisa do seu cabelo, mas lembrei agora. Mas agora sério, o que você achou importante o Lula falar ontem aos youtubers? Ah, eu gostei muito, até
5: destaquei nas minhas redes a parte que o Lula fala, por que, que ele preferiu não comentar? Ah, uh, o exatamente.
4: Caso, falei disso né? também. Uhum. A
5: frase é muito boa, se você puder pegar aí a frase do, do, do Lula ele fala... Ele, deixa eu pegar aqui na minha, no meu Twitter, que eu Fale tuitei ontem. É, eu, eu tuitei ontem a frase do Lula. É, ele fala assim, ó, eu, 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 o Ciro Gomes tinha partido para a baixaria, né? é, eu até... Depois, se você quiser comentar o meu artigo que eu escrevi sobre o Ciro, que está no site...
4: tá, eu vou é, comentar, eu já está aqui engatilhado.
5: É. Então, o Ciro, ele, part, ele tem partido para a baixaria é, seguidamente contra o Lula, né? Ele, ao invés de ele Ali, ali, aliás, eu até procurei uma frase Onde o, o Ciro defendia o alto nível da eleição Na verdade, não tem Ele, na verdade, sempre defendeu o baixo nível na campanha Ele disse numa entrevista anos atrás Aliás, eu acho até que ele foi processado Que o, que o Lula deveria ter respondido o Collor em 89 Dito que ele era um, play, um playboy cheirador de cocaína Então, assim, ele sempre defendeu a baixaria como método e, eu, e é o que ele está fazendo. Ele está dizendo que o Lula não comentou. Ele, eu, eu fiquei muito indignada. O Ciro falou que o Lula não comentou o caso porque queria indultar seus companheiros íntimos. Olha, olha, olha que coisa absurda que o, que o Ciro falou. Né? Mas é, esse é o conselho que o marqueteiro deu para ele e ele acha que ele vai crescer dessa maneira. E aí o, o, o Lula respondeu... O seguinte, eu nem comentei nada porque era tudo o que Bolsonaro queria. Ele abafou o carnaval. Ele disse isso na quinta e ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, no auge do noticiário, que é tudo o que ele quer e não tem interesse se é coisa boa ou ruim. Né? Ou seja, eu até brinquei, uh, parquei a Anitta, dizendo que o Lula leu os tweets da Anitta. Porque é exatamente isso. É a jogada do Bolsonaro. né Ele vai ficar... É, é, esticando a corda o tempo inteiro, porque assim ele engaja o seu gado, né? como ele conseguiu engajar. Hoje eu abri o, o UOL e a primeira notícia ainda era essa idiotice é. do Instituto. Ele não vai sair da mídia fazendo essas coisas, e é o que ele quer. Falem mal, mas falem de mim, virou uma estratégia eleitoral em tempos de redes sociais. Né, uh, o, o engajamento seja ele positivo ou negativo, é contado a favor do, do, do candidato então o Bolsonaro né, eu vi a análise do Reinaldo Azevedo hoje falando, ah o Bolsonaro vai continuar, claro que ele vai continuar, ele vai continuar até o dia 3 de outubro, ele vai ficar fazendo esse tipo de coisa ameaçando as instituições quantas, quantas manchetes Dizendo Bolsonaro ameaça as instituições, a gente vai ver até a eleição, Daphne.
4: Sim, é isso, né? E é alguma coisa muito importante que o Lula trouxe, né? Apontando que essa pauta só favorece ao Bolsonaro. Né? E se, eu, se a pauta que favorece o Lula é justamente mostrar é, toda a caristia, as pessoas na fila do osso. Isso as pessoas sem ter o que comer isso aí fica em segundo plano o tempo todo que favorece justamente ao Lula né e e, é, e, a e a para qual a terceira, um solução, né? a, a terceira via não tem solução né a terceira via não tem solução para essa pauta econômica que é uma pauta importante
5: né mas a gente não descobriu ainda um antídoto eficaz para esse tipo de jogada né? Eu, eu acho muito importante Fiquei muito uh, Fiquei muito Impactada com as notícias Sobre mudanças na coordenação Da campanha do, do presidente Lula uh, Nos últimos dias né uh, Acho que eles querem Mudar coisas que, que não estão Funcionando, ótimo, mas eu não acho Que esse é um bom sinal Que se possa, mas eu acho que o, o povão nem, nem toma conhecimento não dessas toma coisas conhecimento. Não toma conhecimento Mas Gente, tem que estar tá tudo muito bem... né? A orquestra tem que estar tá afinada, né? tem que estar tá afinada, porque a gente vai precisar... Uh, vai ser uma campanha dura, vai ser uma campanha muito dura. Esses caras vão apelar de todas as maneiras
4: possíveis. Né? Inclusive, né, Sinaro, o Edinho Silva, o prefeito de Araraquara, que foi chamado para coordenar a comunicação, ele foi super alvo de fake news. Quer dizer assim... É, não estou dizendo que o cara o cara deve ser super competente, ele foi um puta de um prefeito nessa gestão da pandemia, mas assim contra essas fake news e contra essa manipulação da rede, ele foi alvo também, ele foi alvo de várias fake news, assim, coisas absurdas, de, negócio de, de cachorro, de gato lá na prefeitura dele, assim, na, inventaram mil coisas sobre ele, nem, nem sei dizer quais são, mas é, 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 como você falou, a gente ainda não tem uma solução, para isso, né? Agora o Lula tá bem, né? O Lula está se encontrando com a juventude, o Lula está se encontrando com a periferia. O Lula foi, se, se encontrou com aquela viúva. Como é o nome dela? Ela é uma nova celebridade. A Deolane, Deolane. Deolane né? E aí ela falou o pai tá um, então assim <risos> eu acho que o Lula tá virando esse jogo por ele mesmo, né? E até essa questão dele falar. Do politicamente. Ah, o, é, o país está chato com essa coisa do politicamente correto. Isso é porque o povão, essa coisa de politicamente correto, isso pega, gente, para a intelectualidade, para a classe média, ele está acenando né, para o povo. Não né, que, né, eu sei, eu entendi é, o que ele fez. Eu, eu fiquei, quando ele falou isso, eu falei: caraca, eu não acredito que o Lula está falando sobre isso. Mas eu vejo, depois eu fiquei pensando: por que, que o Lula falou isso? Porque o Lula não fala é. ao vento, Sinara. Eu acho que existe uma tática de querer baixar a atenção aí. Eu vi isso com Eu uma acho. Tática de ba baixar a eu
5: sei que é tática, mas assim, eu, vou, eu acredito na esquerda como também com um papel pedagógico, sabe, Daphne? eu acho que a esquerda tem um papel pedagógico, eu acho que eu a esquerda concordo. não pode... Eu acho que a gente tem que dizer que essa época acabou, essa época de ficar fazendo piada com o nordestino, com o gay, com mas... o negro, Veja. isso é datado, isso já era, isso já acabou e acho que deveria, o Lula, sinceramente, adoro o Lula, mas eu acho que ele deveria ter tido uma atitude oposta, não é mais época, eu fiz piada com um viado em Pelotas e hoje não faria de novo.
4: Sim. É isso eu, concordo. Que ele deveria ter. eu concordo com você e na hora eu fiquei chocada. Depois eu pensei, por que ele está falando isso? Primeiro, eu acho que é para baixar a atenção. E, segundo, ele falou de uma forma, e aí aqui não querendo defender o Lula, porque eu também na hora não gostei, mas eu só estou tentando entender. Né? Ele falou de uma forma assim, ah, você pode vir comigo, que sou nordestino, fazer piada de nordestino comigo, quer dizer, rir comigo e não rir sobre mim tá de entendendo mim. tipo hum. assim eu não quero mais ser seu inimigo porque eu sou nordestino e você faz piada de nordestino foi a, eu tentei escutar o discurso dele sabe Sinara para tentar hum. entender por que, que ele falou isso e, meu Deus mais uma que o Lula vai falar e agora o pessoal do politicamente correto que é a esquerda que vamos combinar é a esquerda vai cair de pau nele. Não, mas não é só, não é só,
5: Daphne. Ontem eu já vi que o Metrópolis botou uma montagem do Lula falando isso e o Bolsonaro embaixo falando algo parecido. Eu, eu acho que isso serve para a, 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 a falsa simetria, para a falsa simetria que a mídia comercial faz entre Lula e Bolsonaro, sabe? Eu acho, mas enfim... Não sou do comando da campanha, não opino nada, eu sou apenas uma eleitora. E como eleitora do Lula, que já defendeu ele diversas vezes daquele vídeo de Pelotas, daquele vídeo de Pelotas, eu acho que ele poderia ter dito assim, essas piadas datam, piadas datam, essas piadas são datadas. Eu sou nordestina, não estou afim de ouvir piada com comigo, não estou afim. E acho que ele, como nordestino, poderia ter dito o mesmo.
4: É. Enfim, eu vi ali, eu tentei ver ali a estratégia falando ainda sobre a questão da campanha. Eu acho que o Lula não fala nada aísmo, sabe? O Lula é muito experiente para falar alguma coisa aísmo. Deixa eu dar uma passada aqui no superchat, Sinara? E aí a gente já continua aqui o nosso papo. Daqui a pouquinho tem a Tereza chegando aqui para conversar conosco. O Oswaldo, aquele lá do Canadá, diz assim, é hora de reeducar e não criminalizar. Lula está certo. O Cinimundo afora mandou aqui uma contribuição. Dilção Antunes. É, Meninas, impressionante a extrema-direita ter um monopólio das redes sociais comparados conosco. É assustadora a capacidade de manipulação dessa gente. Exatamente. E Oliveira disse que tem o meu superchat da defesa da... Eita, caramba... Uh, sim, sim, Lia, eu li o, o, é o do cabelo. Ah, ah tá, tem, achei aqui, Lia. É o superchat dela dizendo que é da iniciativa progressista de aula de defesa para mulheres no centro do Rio de Janeiro. Sim, Lia, inclusive o André Constantini né, dá aula de autodefesa para mulheres na favela. Né, é, aula de autodefesa que é, que é importante né, para a mulher poder se defender quando um maluco vier, morder, Ai, morder.
5: Se eu pudesse. <risos> se, eu pudesse se, se eu pudesse ter dado uns bofetões. É porque eu sou fraca, entendeu? Sou fraca. Eu sou grande, na verdade, eu não posso nem dizer que uh, é, fizeram muito disso comigo, né? Eu nunca fui alvo de, de violência sexual, mas assim, passar a mão, eu já, eu já deixei de frequentar lugares. Aqui em Brasília mesmo tinha um tinha um bar que tinha show, que eu preferia não ir. Porque você chegava lá, era um lugar de azaração, né? O famoso lugar de azaração. O que significa isso para o homem? Azara... É, um lugar onde ele vai paquerar mulheres. O que isso significa para as mulheres? Um lugar onde vão passar a mão em você o tempo todo. É muito chato.
4: Sim, Sim exatamente. Eu estou procurando aqui, Senara, uma notícia que... Ah, é essa daqui. Para... Pra... Falta a do, a do Ciro assim. antes que acabe meu tempo. Não, eu vou colocar, era a última coisa. Então, eu vou colocar a do Ciro agora, depois eu coloco eu essa. Que era, era sobre o Bolsonaro ouvir. não trabalhar, que é alguma coisa que você traz também. <risos> Ai, tá aqui, olha. Ir para Paris se tornará uma obrigação moral para o Ciro se continuar apelando à baixaria. Tá aí essa figura. Desprezível Para não falar um outro adjetivo mais grave Eu acho assim,
5: ó, olha só Vamos supor Acho que o nosso foco tem que ser Acabar com essa eleição no primeiro turno Mas vamos supor que tenha um segundo turno Com o ambiente Que o Ciro criou É possível se juntar a ele? Eu acho que mais não Eu acho que se o Ciro continuar nessa pegada aí De, de baixaria, de baixo nível De fake news Ele é obrigado a ir para Paris no segundo turno, é um, se torna um imperativo para o Ciro ir para Paris, porque ele está criando um clima insustentável dentro do campo progressista. Eu acho que, como uma pessoa que se diz de esquerda, né? não sei de onde é que ele tirou, mas ele se diz de esquerda, ele deveria é, aumentar o nível do debate. Ele tinha obrigação de... de como eu falei dessa coisa pedagógica, ele tinha obrigação de, de transmitir para as pessoas que é possível fazer outro tipo de campanha que não o que o Bolsonaro está fazendo. Mas aí o que, é que ele faz? Ele imita o Bolsonaro, ele está fazendo o mesmo tipo de campanha do Bolsonaro. Ele fica até desconfiada que o Ciro e o Bolsonaro têm o mesmo marqueteiro. Porque é a mesma coisa, ele quer se manter, ele quer ter engajamento a toda custa. Né? A custa de mentir, a custa de caluniar, a custa de fazer insinuações male, ma, maldosas, porque ele falar que o Lula queria indutar os, os companheiros isso é uma insinuação escrota. Pelo amor de Deus! Sabe? Ele sabe que não é isso. Ele sabia que não era isso. Mas ele gosta de fazer essas coisas. né? E eu enumero nesse artigo, Daphne... Todas as vezes que o, que o Ciro, nessa campanha, falou barbaridade sobre o Lula. Falou que o Lula é, tramou o golpe, conspirou contra a Dilma. Falou que o Lula é, planejou a derrota do Haddad. É uma coisa assim que parece coisa de gente maluca, mas não é. É coisa de gente mau caráter. É coisa de gente mau caráter. E se o Ciro
4: continuar assim, ele devia desde já comprar a passagem para Paris. Muito bom, Sinara. Tá lá tudo explicadinho. Então, quem quiser, vá lá no Socialista Morena. Deixa eu colocar aqui em cima. Olha lá. Só dá um Google Socialista Morena que você encontra o blog da Sinara. Socialistamorena.com.br E a matéria do Ciro... A é que ele
5: não quer, ele não quer tirar o Brasil do Bolsonaro, ele quer só provar que está certo. Ele quer dividir, né? O, o, ele o, quer provar claro, que está que... certo. Então, assim, o Bolsonaro ganha de novo e o, o Ciro sai. Tá vendo como eu tinha razão? Tá vendo? É isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele não tá. O, o Ciro hoje me parece o candidato menos preocupado com o Brasil. Não é o Bolsonaro, eu não conto. Mas o candidato menos preocupado com o Brasil é o Ciro. O Ciro parece que ele só quer
4: é, provar para o país que ele está certo. Sim, se ele estivesse preocupado com o Brasil, a primeira coisa que ele faria agora assim, olha, todo mundo que me segue, todos os meus eleitores, agora é Lula, hein? que aí o Lula ganhava logo só, no primeiro turno. O Reinaldo
5: Lopes está falando aqui, Sinara, Ciro não é burro, Ciro tem tática, ele trabalha o futuro. Bozo tem prazo de validade, o bolsonarismo não. Ciro trabalha para ganhar o bolsonarismo pós-Bozo, já que a esquerda jamais ganhará. Reinaldo, o Ciro pode fazer o que ele quiser, só que o que ele está fazendo é jogo sujo. Ele poderia fazer tudo isso que você está dizendo jogando limpo. Sabe? As coisas que ele está falando sobre o Lula São de uma baixaria São de um baixo nível Que eu nunca imaginei Eu nunca
4: esperei dele, sério Muito bom, eu vou aproveitar E vou trazer a Tereza aqui para a nossa conversa Espera aí, deixa eu trazer ela.
1: Comentário de Tereza Cruvinel
4: Oi Tereza Bom, bom dia tereza. meninas bom dia. Tudo
6: bem? Tudo jóia Estava escutando gente... vocês. Eu falei que o Ciro, dessa vez, vai escolher outra cidade, vai para Veneza.
4: <risos> seria tão gosto... bom se ele já fosse da agora, né se ele já
5: se fosse logo,
4: porque aí o pessoal podia já escolher. E acho que muitos dos eleitores, era isso que eu estava falando do Ciro, votariam no Lula, sem problema. Se ele justamente parasse de atacar o Lula, seria ótimo. Eu, já Eu não entendo, entendo essa,
5: essa, essa tática
4: porque ela não
5: está funcionando. Não está funcionando. Porque se o Ciro, com toda a baixaria que ele está fazendo, estivesse subindo, dispara nas pesquisas. Não! Não tem nada disso, o cara não cresce. Agora, pela primeira vez, ele apareceu com dois dígitos em uma pesquisa. Uma. Ai, a da é exame que ele aparece com 10. O resto, ele oscila entre 5 e 9 então assim eu não entendo eu não entendo você aposta numa numa estratégia fracassada equivocada para depois dizer tá vendo que eu tinha razão é muito
6: podre isso pois é o, essa estratégia aí ela não, não o faz crescer mas também não desmilingue né sinal de que tem um, um, um público Sim. ali que está precisando de ser é, conversado né é preciso se dirigir a esse eleitor Talvez não dê para fazer isso no primeiro turno, mas no segundo tem que conquistar essa gente, porque eles estão renitentes nessa posição de contra tudo e todos é uma posição. E as baixarias, né? Então é como se ele tivesse pegado uma franja do bolsonarismo que não quer é o Bolsonaro. Como você diz, até, parece até que tem o mesmo maqueteiro. Não né? parece?
5: Sei que, eu acho que ia ter um, um João Santana do B,
6: que é o João Santana do Bolsonaro. É. O Bolsonaro faz as baixarias dele, mas ele tem os recursos da máquina né, que deram uma ajudinha aí nos últimos tempos, essas recuperadinhas que ele teve e tal. É, eu não sei, Sinara, eu, essa eleição, o que ele vai fazer com ela, sabe? É, cada vez eu acho mais que o Bolsonaro não vai esperar ser derrotado para ele fazer a estripulia dele, sabe? Porque a gente vê que é o seguinte, o Trump é, ele foi esperar a derrota e não deu certo. né? É, ele, a, a estratégia do Trump não deu certo. É, era de reverter o um resultado. E o Bolsonaro hum. tem, deve ter aprendido com isso. Olha, reverter o resultado depois que eu já fui derrotado é mais complicado. Então é melhor hum. não... Não deixar a coisa acontecer, né? Adiar a eleição. Acho que tem muito receio de que ele venha com essas coisas aí. Porque agora ele mostrou que não tem, não tem limite, né? É, com esse perdão aí? Com
5: não, é, com... Ele não tem limite, ele vai aprontar todas. E, e uma coisa importante que, os, que o Lula Costa Pinto falou para mim outro dia ele tem inteligência militar por trás. Então, assim, quem acha que o Bolsonaro é ah, burrão e tal... Cuidado, porque o que ele fez agora não foi nada burro.
6: Não foi nada burro. Não, não foi, não. E ele conseguiu deixar o Supremo isolado. Né? Pegou o Congresso, o Congresso comprado dele né? e ficaram os dois contra o Supremo. Né? O Congresso dizendo eu que decido, os dois disseram ontem, tanto o presidente da Câmara como o do Senado, nós é que decidimos sobre cassação de mandato, né? Isso e você viu, eu... né,
5: Tereza? Que já entrou junto a, 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 a história da, do projeto das fake news. O, o Rodrigo Pacheco já jogou lá para frente e falou assim: eu vi no rádio ontem, é muito bom ouvir ainda a voz do Brasil, né? Porque tem coisas que não saem na é. mídia comercial. Então, tinha o Rodrigo Pacheco falando assim. Esse negócio de fake news é polarização. Eu não vou entrar na polarização. Isso não é polarização. Isso é, isso é, é, é proteção da sociedade contra a mentira.
6: Gente, é polarização. É, Cara de pau, ele, né? é, ele, Sabe o que ele fez com o Supremo agora? É o seguinte, ele isolou a tal ponto o Supremo, intimidou a tal ponto que é, depois, agora vai ter, vai ter que confirmar o indulto, é, o Supremo, no máximo, vai conseguir impor essa posição, embora ela já esteja sendo questionada por eles, já apareceu, parecer aí ontem, parecer jurídico, no máximo, o Supremo vai conseguir a inelegibilidade do criminoso Daniel Silveira, mas ele vai ser indultado em tudo, vai, o indulto vai ter que ser confirmado, a cassação a Câmara não vai fazer, ou seja, o Bolsonaro levou tudo. É, mas, é, com isso, o Supremo não vai mais julgar ninguém antes da eleição. Né? Porque eu falo julgar aqueles dos inquéritos do, de fake news, de ataques às, à, à, à democracia e tal, é, porque se julgar vai ter que condenar, né? Porque tem outros lá, além do Daniel Silveira, tem uma penca lá naquele inquérito, né? É, bom, por exemplo, julgar o Alan dos Santos O Supremo não vai julgar Porque se julgar vai ser outra crise Outro pretexto né, E outra desmoralização Então isso vai ficar tudo empurrado Tipo um Supremo que não pode julgar Porque se julgar vai levar porrada né? Nem vai julgar a questão das terras indígenas Porque ele já falou que não vai obedecer Então ficou, o Supremo está manietado
4: Bolsonaro ganhou, né? No final das ele contas, deu, ele, ganhou ele a fez pauta nada. e ganhou o poder. Por
6: ele isso um a, a deu um fala que tinha uma inteligência militar, mas um estrategista atrás disso, né? Uhum.
5: E... Porque ele deu um cheque, né? Ele deu um cheque, não foi um cheque mate ainda, mas foi é. um cheque que ele deu. Ele deu uma movimentação que, pra, sob a ótica dele, não, engajou o gado. Absurdamente, né? Vocês viram é. que até nos últimos dias os números do bolsonarismo nas redes subiram. Principalmente
6: no, no Twitter depois da compra, né? É, do... Exato.
5: Engajou o gado, uh, conseguiu espaço na mídia sem parar até hoje. Foi, como foi diz, o Lula, passada. ofuscou o carnaval? <risos> ofuscou o carnaval, como disse o Lula, né? E, e uh, o Supremo ficou sem poder responder porque a verdade, né, Teresa? Uh, pode se dizer que é inconstitucional e tal, mas é presidencialismo. Ele tem, ele tem o direito. Até acho que até o é. próprio Lula falou na entrevista. É prerrogativa do presidente.
6: É. Agora que é imoral, que não está de acordo com a que foi feita antes do tempo, o Supremo só vai dizer: olha, vai valer sim, mas tem que esperar o trânsito julgado. É o máximo é. que o Supremo pode fazer, Exato. né? E dizer que o cara é inelegível e vai ter, que assistir, vai ter de, de, é, querela sobre isso. Então, uhum. assim, teve, teve uma, uma coisa bem pensada aí atrás disso. E o Supremo agora fica assim: melhor não mexer com mais
5: nada, né? Porque melhor... se não tirarem os direitos políticos dele, periga ele ser eleger senador pelo Rio de Janeiro.
6: Ah, é. Ah, agora, tem umas coisas boas, né? Ontem eu fui na media em uma daquelas palestras que você também já foi do dos diálogos contemporâneos. Sim. e Era com o Mário Magalhães, lá no Liberty Mall. Foi presencial. Até foi interessante porque as pessoas, assim, muita gente, né? a primeira vez vi muita gente reunida para ouvir alguém. E aí era o Mário Magalhães. E o Mário contou o seguinte, que ele veio do Rio, né, para vir fazer essa palestra em Brasília, e no mesmo voo veio o Daniel Silveira. Todo Rambo, com aquela camiseta assim no ombro, né? Regata, né? Machão. Exibindo os músculos e tal, sem tornezeleira. E se exibindo muito para ver se aparecia. Pessoas pedindo fotografia, né? aquelas coisas. Mas não apareceu Ninguém. Sabe? Se fosse em outros tempos, você imagina como eles estariam é, fazendo festa, né 2018, Sim. um bolsonarista desse estaria fazendo sucesso no aeroporto. Né? Mas que não, não teve comoção, sabe? Não teve tirar selfie, essas coisas. Mas ele estava querendo. Agora, se ele for candidato ao Senado... Se ele conseguir preservar os direitos políticos, quem vai ficar em maus lençóis vai ser o Romário, né? É, vai tirar mas mais o Bolsonaro.
5: Mas aí o bolsonarismo fica com dois senadores no Rio de Janeiro, né? Preziguoso. É,
6: mas entre os dois é, é claro que o bolsonarismo descarrega nele, né? E não Sim. no Romário, que é um bolsonarista, digamos assim, não é raiz, ah. né? É. Exato,
4: exatamente. Meu Deus. Ai, ai. Muito triste essa, essa questão dos senadores lá do Rio, eu fico triste, Carioca, eu, eu sinto isso. Ontem eu vi,
5: Daphne, vou só puxar um assunto aqui com você, vou te entrevistar agora, Daphne, Ai, meu Deus. Ontem eu vi as pessoas comentando, pessoas <risos> progressistas, Gregório do Vivier, várias <risos> pessoas comemorando que o país proibiu o caixa de som na praia, o que, é que você achou disso?
4: É, eu vi isso. Eu não vi o que falou o Gregório do Vivier. Assim, eu acho um saco o caixa de som na praia, sabe? Aqui em Maceió tem muito, eu acho um saco. Mas eu acho que... Sim. Que não, não, não devia, não. Eu acho que as pessoas tinham que ter o bom senso. Você quer saber o que eu acho de proibir? ou O que, eu acho que... você acha ah, de
5: proibir? O que você acha de proibir? Porque eu, eu não gosto.
4: De... Eu odeio caixa de som na praia, e eu só que eu mudo de lugar. Aqui em Maceió, eu moro numa praia, na rua... a minha rua é a Rua da Praia. E aí eu. E tem muito, né? Então, é praia do a gente futuro, né? Eu sou sentado, querendo ler o livro, passa o cara, e é sempre assim, eles nunca escutam. Pink Floyd, né? O que eu considero música boa. Rock progressista, ou, ou música clássica, ou um sambinha, não. É aquela música, assim, que você, é alta é. e que você não aguenta se concentrar em outra coisa, a não ser daquela música e na dor de cabeça você está sentindo. Mas eu acho que não, não, a prefeitura não devia é, mexer com isso, não, porque tem a lei do silêncio já, né? À noite você não pode botar música alta e durante o dia as pessoas têm que ser livres para... Para ter o lazer delas da maneira que elas queiram. Tudo bem, está incomodando o outro. Só que a praia é grande, né você pode mudar de lugar, como é o que eu faço. Ah, não, mas você eu, pega uma Copacabana no domingo.
6: É, uma o... Copacabana, um domingo, é, Copacabana é
4: complicado. Mas, assim, é. eu acho que não tem que se meter com isso, não. Eu acho que o prefeito não, não podia se meter com isso, não. As pessoas têm um bom achar
5: né? Eu tendo, sinceramente, a achar uma medida um pouco elitista. Sabe?
4: É, elitista, é isso Entendi. que eu ia falar, né? A música que é boa para mim Talvez não seja música boa Para quem escuta alto ah. Me incomoda, é o volume ah, não. Discordo
6: 6 discordo 612 Eu... Porque se isso for julgada constitucionalmente Por exemplo, alguém recorrer Essa é uma medida Para proteger a maioria né? é, hum. A minoria pode escutar a música Não está violando liberdade de expressão Mas... Quer escutar a sua música Vai para dentro da sua casa Se quer escutar alto Mesmo assim observe seu vizinho é, eu acho que a maioria não é obrigada a escutar a música dos outros, sabe? Não, eu eu, acho, eu, acho, eu me incomodo profundamente, até em sinal de trânsito, sabe? Sinal de trânsito, você para ao lado de um sujeito que está não sei quantos decibéis ali, é, mas tudo bem, o sinal vai abrir e você vai ficar longe dele, mas as pessoas não têm o menor respeito. Eu fui um dia a Grumari, imagina, porque é era... É deserta no Rio,
4: para quem não conhece.
6: É era uma praia mais retirada, porque um, um casal amigo português é, queria conhecer outros, outros lugares além dos, dos óbvios ali do, do Rio. Né? Aí foi Grumari, pouquinha gente, praia quase vazia, mas um grupinho lá com um, uma música numa altura. Os portugueses, o casal ficou chocado... Como é que isso é? Como é que pode isso eu ser obrigado a escutar a música do outro? Como é que vocês toleram isso? Falei: Pois é, toleramos. Não há o que fazer.
4: É, eu, eu concordo. E, que, e ela... Por exemplo,
6: poluição
4: sonora é uma coisa, é, é, é crime. Está aqui nas placas aqui. Eu moro numa praia mais a fachada tá, tem várias placas. Poluição sonora é crime, é crime, né? E perturba muito concordo é, é, que você está incomodando o direito do outro também de ficar em paz. Só que eu acho, como a Sinara falou, que é uma coisa elitista, porque o povão adora chegar aqui e botar aquela caixa... E é o único lazer deles, porque a praia é gratuita, né? Então, eu, eu fico assim... Se eu fosse o Eduardo Paes... Eu Às não vezes a pessoa como... mora
5: num apartamento ou num barraco pequeno e tal,
4: chega na praia e quer fazer a farra dela. Hum. Qual que é o
5: problema? Não, sabe, eu, eu tô vendo aqui que o Cláudio Negrão, olha só, o que é que vem junto com esse tipo de coisa. No mesmo, ontem o, o pai falou isso, foi aplaudido e aí ele conta aqui que o país decretou também né, o fim da apresentação de artistas de ruas nas praças do Flamengo e Laranjeiras. Isso Essas é coisas péssimo. Exato. Essas <risos> coisas não estão bem sozinhas. Aí, eles proíbem o som que agrada a classe média e aí depois ele decreta o fim da apresentação de artistas de rua. Isso é, é higienista, coisa, né? gentrificação, Eu sabe, acho. Tereza? Eles, o que eles querem é, é não, isso. Essa de aí, praia, não, essa pergunta aí Formetizar a praia, a rua. Isso aí, eu, eu não consigo ser, se eu tá... ser a favor. É. Vocês sabem que eu, eu tenho uma discussão aqui em casa mesmo, porque uh, uh, tem gente que fala assim, meu próprio marido fala, não gosto de praia cheia. Gente, eu acho isso muito relativo. Como assim não gosta de praia cheia? Uma pessoa que mora ali no Rio Copacabana e vai numa praia no domingo, se ela for ficar pensando que a praia está cheia, ela não vai para a praia nunca. Praia cheia, normalmente. Se você quer uma praia mais isolada, aí você vai ter que ir pra, em busca é. de uma praia mais isolada. Agora, praia é cheia. Por quê? Porque é um lazer barato, gratuito, ao ar livre. Todo mundo quer ir. Então, assim, eu acho ficar reclamando de praia cheia...
6: É, aí... É, aí que que é vai mais longe e tal mas essa segunda aí dos espaços públicos não, essa não apoio não agora o do som eu apoio
4: é, talvez botar assim né? ah, pode escutar música mas não pode ser extremamente alta né? alguma Vou, coisa assim. agora, mas aí
5: vai, vai ter o quê? a polícia na areia policiando é, quem é que vai se aí eu os maconheiros que... já não vão poder fumar sua maconha é, isso assim, é horrível horrível
4: <risos> muito ruim enfim, eu, não tinha, eu só vi isso por alto, mas não, não tinha nem parado hum. para pensar nisso, não, Sinara. Não, eu achei
5: engraçado, porque todo mundo estava apoiando. Assim, todo mundo que é do nosso campo estava, não, é isso mesmo, nunca falei mal do Paz, é isso mesmo, tem que proibir o ciclo. É... Eu Daqui acho que
4: uma postura. Se um eles pouco puderem, legal. eles cortam a linha da, da Zona Norte para a Zona Sul, lá que estão aí, ó, ressabiados Sei. com Brizola desde aquela época, né? Que foi a grande coisa que o que o Brizola fez, porque o Rio, Cidade Partida, como disse o Zuenir Ventura, né? o Carioca da Zona Sul não, não queria né? que a Zona Norte invadisse a praia. E aí teve até quem falou assim, não, tem que ficar lá na Zona Norte, tem que criar área de lazer para eles lá, e eles fizeram lá o, aquelas praias lá do, da Zona Norte. Mas, gente, deixa o deixa o pobre curtir a praia no final de semana do jeito que eles quiserem, eu acho... Oh, oh, a frase fez período, linhas
6: de ônibus diretas né, até a Zona
4: ligou a cidade, porque antes, para você sair da Zona Norte para ir para a Zona Sul, você tinha que pegar dois ônibus. É, E, aí, e até, até a Central do
6: Brasil, até Isso. Rio Branco e tal, e dali... Se é, é, é verdade, eu me lembro disso, foi, democratizou bastante, aí eles reclamaram muito dos farofeiros né, e tal, Exato. mas assimilado, foi assimilado, né? E dizem bom, que deixa, também, deixa, deixa,
5: deixa, deixa a Tereza falar aí e, Sossegada E eu vou nessa Sexta-feira às nove Nós estamos aqui para o nosso papo longo
4: <risos> Valeu, Sinara Obrigada, vai,
5: Sinara, beijo Ó, um beijão, gente Tchau, bom dia a todos e todas
4: é, Bom dia Deixa a Tereza Deixa eu ler aqui os superchats. Já Tem deve vários aqui para a aqui, ler, pra gente né? encerrar Papo da Praia e do Eduardo Paes Vamos lá. Caio Batista diz, moro na periferia e sei é bem o que é falta de noção e respeito de quem coloca o som nas alturas para torturar os outros. Não se, não se proibiu o som, mas a folga. Osvaldo diz, fone de ouvido para quê, né? Luciana Zero. Ô, Tereza, pena que não fiquei sabendo, teria ido te prestigiar. Ah, pois é, Luciana Zero, que é de Brasília, né? Ah, eu esqueci
6: é... de falar no Bom Dia, porque é, foi, assim, diferente, né? Foi com a... É, não foi não com sei. a Daphne? Aí eu estava ali na conversa com a Sinara esqueci de anunciar no Bom Dia. Depois eu fiz Twitter, mas aí já, já não foi aqui. Pois é, eu Luciana, não mas, mas te, a, a Verão outros, está tá acontecendo o ciclo, é, o ciclo Diálogos Contemporâneos, Luciana, tem mais. Procura aí na internet que você vai achar que ainda tem Fabrício Carpinejá. É, e ontem era o Fernando Moraes mas ele não pôde, que está doente fez estripulias com a saúde é, hum. ainda tem mais umas duas estou lembrando do Fabrício mas tem mais uma pessoa olha lá que essa programação é bacana de debates
4: o Kaique diz que ninguém pode impor seu gosto musical ao outro, concordo mas eu concordo que a gente tem que para mim foi uma medida elitista conhecendo o Rio de Janeiro como eu conheço é, a Luciana Zero Euclides Roberto Novaes a, ver, a verdade, o golpe continua o Bozo é o manchuriano manchuriano a Jú, Júlio César Beraldi todos os dias falando, falamos de Daniel Bozo na pauta e ele diz que a estratégia do Ciro é ser candidato único da terceira via Lia Oliveira é, diz que o Bozo está é aqui Tático de guerra, Gilberto Crivinel, Marine Le Pen manda avisar que Ciro não é bem-vindo na França. Baixaria e burrice não agradam os franceses. O Euclides diz que o Ciro é coroné, de família rival no Ceará só. O Bruno Seron está falando para a Sinara fazer o cravo magá, que não importa a força física. O Reinaldo Assinara tinha lido. A Ana Vilela, Ciro não está preocupado com o Brasil ou com brasileiros, ele só está pensando nele próprio, nunca mais vai ser eleito se depender do voto. Petista, Malu Daflon, não estou defendendo piadas nojentas, mas o politicamente correto vai além delas. Tomei branca porque fa fala morador de rua, não pode mais. Tereza Mul Mulan, não dizem o que o Lula falou. É... Cine Mundo Afora, vocês poderiam fazer um programa especial tratando da questão indígena garimpeiros, com, es com especial atenção à menina que foi assassinada. Ninguém sequer diz o nome dela. É verdade... Você mandou essa mensagem, eu comecei a procurar o nome da menina e não. Em, várias, em vários sites de notícia e não é falado o nome da menina, tanto é que eu não achei, né? A menina e a nomami, que foi violentamente assassinado com crime sexual. Li Oliveira, isso uh, pode acabar servindo de lavagem. E acho que o resto aqui eu já li todos. Se eu falto algum, vocês me mandem, por favor, mensagem. Tereza. Vamos lá, nossa pauta aqui. Né? A gente já falou um pouco do STF, né? não sei se você ainda quer falar um pouco desse, dessa, digamos assim, cheque mate do Bolsonaro, ou se a gente pode passar para outra coisa. É,
6: não, eu quero falar um pouquinho, porque isso é muito grave, gente. É, o, eu tenho dito assim, por que, que a sociedade civil não está se mobilizando em defesa do Supremo. Né? E quando a gente fala do Supremo, é do Estado de Direito, é da independência dos poderes, é da democracia, não é dos, das suas a, excelências, os ministros. Né? Porque, nesse momento, a gente tem os dois poderes juntos né? atacando a Suprema Corte, que é a guardiã da Constituição. E a gente não vê... Claro, eu vi muitos juristas importantes, aliás, eu vi, inclusive, o, o José Eduardo, é... o José Eduardo, que foi ministro da Justiça... José... Espera aí. Cardoso. Também... Cardoso.
4: Cardoso, só me viu o José Eduardo Guimarães, José Eduardo Cardoso, exatamente.
6: José Eduardo Cardoso dizendo exatamente isso, sabe, que a sociedade civil... É, devia estar ao lado do Supremo. Então, mas, afora juristas e pensadores, e né, políticos de esquerda, lideranças de esquerda, a, a gente não viu um movimento assim. E o Supremo foi encantuado. Né? Para quê? Qual é a gravidade disso? Né? O Bolsonaro é, ele avança. Né? Quando ele neutraliza o Supremo, como ele neutralizou agora... Ele avança em direção ao seu projeto autoritário. Né? Nós vamos para uma autocracia, o governo de um só. Né? Porque o governo de um só é de um só poder e de uma pessoa, porque o Congresso ele pôs no bolso. Né? Isso que está acontecendo no Brasil é muito grave. Há poucos meses da eleição, quando você tem o governo de um só, e que não quer a eleição, porque vai perdê-la, né, nós estamos correndo muito perigo. Então, eu chamo a atenção disso. O que é que vai acontecer agora? O ministro ontem, o ministro Alexandre, disse, olha, ele é inelegível, continua inelegível. A Carla Zambelli já procurou um parecer de um jurista e já apresentou um parecer dizendo, não, ele é elegível, sim. É, o, o indulto anula... É, Toda a condenação, não só a reclusão. Não vai ter disputa sobre isso. Né? E o Congresso não vai caçar o seu mandato também. Ou seja, né? caminho aberto para o Bolsonaro. Está muito ruim, está muito perigoso o momento. Sabe? Vamos agora. Eu fiquei assim, é, até, digamos, mais tranquila porque. Eu vi o Lula ontem na entrevista muito seguro de que a eleição vai acontecer. Né? É, como ele é bem informado, como o Nelson Jobim, né, próximo dele, foi ministro dele e tudo, como o Nelson Jobim dizem que andou conversando com as altas patentes militares é, em relação ao que podemos esperar né, do Bolsonaro e dos próximos meses, é, eu bom, acho que isso também contribui para essa postura, talvez Lula tenha essas informações, né? é, e ele esteja muito seguro de que o Bolsonaro não conseguirá nos golpear. Né? Porque só tem um jeito né, de nós sairmos dessa situação, não saímos pelo impeachment, não saímos pelo processo é, de crime comum contra o Bolsonaro, apesar de que ele cometeu tanto crimes de responsabilidade, que levam ao impeachment, quanto crimes é, comuns, né, que seria o julgamento pelo Supremo. É, nada disso aconteceu, só nos resta a eleição. Né? É a única forma da gente sair disso.
4: Exatamente. Encerrar
6: que... 2018, né, esse ano que nunca acaba.
4: Nossa, eu fico pensando. Alguém mandou o superchat aqui mais cedo, Tereza? dizendo que quando chegar a verdadeira pesquisa, deve ter sido uma bolsonarista dizendo que ela, Ah, eu vou rir na cara de vocês. Eu fiquei pensando aqui no tempo que falta né, para essa, entre aspas, verdadeira pesquisa, e que eu acho que eu e nós todos aqui, e todos, vamos rir né, da cara dos bolsonaristas, é, que meses mais demorados vão ser das nossas vidas. Né? Porque, por exemplo, agora com esse Congelamento, né, de todos esses processos por conta dessa vitória do Bolsonaro em relação ao Daniel Silveira, né? A gente nada vai andar porque a gente está pisando em ovos, né? Tudo pode ser, tudo pode dar uma pequena vitória para o Bolsonaro.
6: É. Né? E eles vão ficar mais à vontade para é. cometer todos esses crimes, difundir fake news, é. É, atacar instituições e tudo porque já foi dado o recado podem avançar, que eu seguro com indulto. Né? É. Então, ele conseguiu mobilizar o gado e, e passar esse recado. Ó, podem é. ir para cima, porque eu, ninguém vai ser preso.
4: Exato. Estamos ali completamente paralisados. né? É, deram uma gravata na gente. Quem é. luta, quem faz, sabe aquela coisa de imobilização. É,
6: através
4: é. da gravata. A Regina é tudo muito recente. Tereza, é porque o Supremo nos traiu e defendeu seus interesses em desfavor do Estado de Direito. Pois é, né? O Avelencar Alencar fala isso aqui também. As suas excelências do STF permitiu e afiançou o golpe, daí o desinteresse em defender esses golpistas, né? Falando que. Eles estão falando aqui que a gente não pode é, também a, achar que o Supremo né, pode salvar a gente que existe aí talvez uma falta de vontade da militância de defender o Supremo em relação a esse comentário que Mas você é, falou.
6: Né? Ressentimento, é, tudo bem, tem ressentimento. Agora, uma, é, o fato de é, ter, o, o Supremo ter tido uma postura é, que facilitou o, a, o caminho do golpe, ele não... É, na verdade, é o seguinte, o caminho do golpe também tem que considerar outras coisas, não é o Supremo sozinho houve a deficiência de articulação política do governo Dilma, né? houve a Lava Jato. É verdade que teve algumas coisas ali decisivas, como o, Jube, o, o voto, a decisão do Gilmar Mendes de impedir o Lula de ser ministro, da Dilma particular, né? fazer articulação política que evitasse o impeachment, é, teve tudo isso. Agora, não é por causa de um erro do passado que você vai deixar a instituição ser Não são as figuras que estão lá que eu estou dizendo, não são as figuras. É a instituição do Supremo. Né? É igual o eleitor, né? Sabe, é o eleitor que apoiou o impeachment agora não vai, não vai aceitar o voto dele no Lula? Claro que precisa ganhar o voto dele. Igual aquela coisa com o Paulinho da Força. Foi vaiado por quê? Apoiou o golpe. Agora, o Lula quer o apoio dele. Tanto que foi conversar e acabaram se recompondo. Né? Uhum. A gente não pode avançar olhando para o retrovisor, não. Se a gente ficar olhando para o retrovisor o tempo todo, nós não vamos avançar. Eu
4: espero que eles tenham aprendido né <risos> que eles têm que ficar sim sempre ao lado da democracia e que é importante é, esse posicionamento até o Gilmar Mendes né, se arrependeu de tudo que ele fez no passado eu, eu, eu penso Kaique Butler, não há condições para se conceder a graça e aí? Adriana Vaz a STF rasgou a Constituição Federal várias vezes para ir contra a Lula como esperar que o povo defenda? é uma sinuca de bico mesmo o poder desses ministros é exagerado vitalício, como se fossem reis agora ficou ruim para eles. O Jefferson não é só aqui,
6: né, gente? A Suprema Corte é vitalícia em outros países, é indicado pelos presidentes, os ministros são indicados, ou acaba lá, acaba de ser indicada aquela juíza, a primeira juíza negra da Suprema Corte americana. Então, o nosso modelo não é assim. E essa coisa aí é de, do que impediu a candidatura do Lula, olha só, é, eu ontem até falei nisso, lá nessa palestra que eu estava participando. Teve a sentença do Moro, primeira instância. Mas quem é que tornou o Lula ficha suja? Foram os quatro desembargadores do TRF4 que pisaram no acelerador, passaram os processos do Lula na frente de vários outros para julgar correndo a sentença do Moro em segunda instância, né? que é o que torna a pessoa ficha suja, ela ser condenada em segunda instância. Então, né? Então, quem, quem condenou o Lula, enquadrou o Lula na ficha suja, na, ficha, na lei da ficha limpa, foram o primeiro o Moro, com a primeira sentença, e o TRF 4. Aí vem no Supremo. Tá? De acordo com a lei em vigor, né? não tinha como dizer: essa lei não vale para o Lula. Vale para os outros, mas não vale para o Lula. Né? Então, uhum. é preciso olhar as circunstâncias. A né? Agora, aqueles quatro lá do TRF4, ninguém fala neles, mas eles foram eles que impediram o Lula de disputar em em 2018.
4: Tereza, só continuando aqui a ler os superchats, o Avel Alencar diz que precisa tacar fogo tudo e recomeçar, como na Revolução Francesa. Chega de conciliação com os golpistas, menos panos quentes. Avel, está difícil de tacar fogo em tudo, né? porque não tem... A Revolução Francesa não está acontecendo aqui.
6: Não estamos com essa bola, sabe? Não estamos com essa é, bola, Aquilo nós, tarimos, mas nós estamos... Correlação de forças. né? Correlação de forças não nos é favorável a tocar fogo em tudo, tá? porque aí a gente vai queimar junto. Né? É verdade. A correlação de forças é isso, sabe? Você tem a sabedoria na política... Uma das sabedorias exigidas na política é você saber avaliar corretamente a correlação de forças, né? é, sabe? Tamo, estamos com força para ir para fazer o quê? O Bolsonaro avaliou que havia uma correlação de forças que permitia ele avançar agora neste momento. Avançou, uhum. né? É, agora tem uma correlação de forças eleitoral a ser confirmada na urna né, que nos é favorável. Mas isso depende ainda de chegar lá. Né?
4: A Zélia pergunta se não vai acontecer nada para os quatro do TRF4. A Malu, é, da Flon, o STF participou do golpe e ajudou a colocar o Bozo lá. Inclusive, deve ter votado nele. Também são responsáveis por nossa queda ladeira abaixo. E tem outros aqui, então, o Mutley, ou a Mutley Costa, que diz é, talvez a sociedade civil não ache o Supremo assim tão defensável e talvez o povo nunca tenha recebido nada diferente do que Lula recebeu ah, o Kaique Butler diz que é, não, do Kaique eu já tinha lido, a da Adriana também e tem um aqui que eu perdi peraí, não, da Adriana Vaz, eu já li é isso, acho que eu li todos, né? Ah, o Ismael, mas quem foi que mudou a lei para prender o Lula e perguntou? Deixa eu ver se tem outro aqui, acho que eu li todos, bom. Ah, sim, faltou o Euclides, era isso que eu estava procurando. É, o Euclides é, diz que, é, e quem tem sensibilidade auditiva, como eu, os incomodados que se mudem, ora, e a solução? Problema, sim, não elitizar, mas também respeita a civilidade. É, se tivesse aí um meio termo, né, não proibir, mas que não pode ser muito alto. Talvez seja, fosse aí a coisa melhor. A Lia Oliveira diz, agora sou paz desde criancinha, falando sobre a questão da proibição aí das caixas de som. E o Jefferson Paz das Neves mandou aqui, superchat sem contribuição, e a Cláudia Maria da Dico, Fórum Social Mundial em Porto Alegre, é, de hoje 30... Dia, é, de hoje até o dia 30, né? Então, muito bem. O Osvaldo diz que é preciso sobre proibir, correto, educar é preciso, muito bom. Ah, eu acho que o resto eu já li tudo. Tereza, vamos, vamos dar continuidade aqui ao, a gente, né? Aproveitando é... na
6: pausa, é, aproveitando antes de continuar, porque não está Sim. na nossa pauta, é, saiu agora de manhã, enquanto a gente estava no ar, né? É, isso nos interessa a todos, tanto a nossa vida pessoal como a vida política do país, ó. saiu a prévia da inflação de abril. Né? O mês ainda não acabou, mas já tem uma prévia aí do IBGE. Vou é,
5: colocar
6: aqui. A inflação atinge 1,73% em abril. Mês passado, março, foi 1,62% e foi a mais alta desde 1994. Essa aqui é a mais alta de abril desde 1995. Né? É alta puxada pelos alimentos e pelos combustíveis. Ou seja, em 12 meses, a inflação agora já está passou dos 12%. Há quantos anos a gente não tinha inflação anual, quer dizer, de 12 meses, né? acima de 10%? Isso aí é do Bolsonaro, né? É faz parte do legado dele. Como o Lula dizia ontem, é, precisamos combater a inflação, mas também não pode ser só com juros escorchantes. O Banco Central tá lá que aumenta juros. Cada reunião do Copom eles aumentam um ponto, um ponto e meio, meio ponto. Tá sempre subindo e não está adiantando. Ah, tudo bem, tem a guerra, tem o combustível, mas a política de, de preços dos combustíveis poderia ter mudado se o Bolsonaro tivesse coragem para tanto. Isso já estaria reduzindo a inflação. Então, é, esse é um dado assim que, embora castigue, sobretudo, os mais pobres, essa inflação, mas ela mostra que o Bolsonaro é realmente, né, se depender da economia, olha, ele está frito nas urnas. Sim.
4: Uhum. É isso, Tereza, coloquei aqui a matéria, está no 247, no Brasil 247, a nossa primeira página agora, tá? sobre a prévia da inflação. O Gilberto Cruvinel diz assim, calma, a inteligência política nunca foi monopólio do genocídio, o STF ainda não deu sua resposta, vamos é. aguardar. Né? E tem um outro superchat aqui do Caí, que a graça individual pode ser concedida em qualquer caso, ele pergunta... E aí, Teresa? Você sabe, a, a Constituição
6: não define, não faz restrições. Por isso que o Supremo, vai sim se debruçar, ele tem obrigação de julgar as ações do PDT, da Rede, do Cidadania que estão lá, né, questionando a constitucionalidade deste indulto, dessa graça, né? O, o Supremo tem as ações Provocado, ele tem que decidir, mas ele deve decidir pela constitucionalidade, ou seja, ele deve decidir contra si mesmo, né? é, porque não pode fugir daquilo, mas ressalvando que é, o sujeito continua, é, ficará inelegível, como já disse o ministro Alexandre de Moraes. Né? Por isso que a gente fala que o Bolsonaro encantoou, né, imobilizou, neutralizou o Supremo, porque, depois disso, condenar outro bolsonarista de alto escalão, assim, é, alto escalão, não se digo, no, no, não, não em cargo de governo, do, no escalão da militância bolsonarista, digamos assim, um Alan dos Santos né, e outros mais, o Supremo nem vai fazer isso porque vai levar outro indulto pela cara e ficar desmoralizado. Respondido. né?
4: Otimamente respondido. Estava com o microfone fechado, desculpa. O cachorro começou a latir aqui, eu tive que fechar. É, acho que esse, essa, essa pauta do Supremo foi longamente falada. Você ainda tem mais alguma coisa para falar? Tinha não, não, não. Podemos falar. avançar. Podemos avançar. Então, já que você tratou dessa questão da inflação, né, é, que é uma pauta que favorece a campanha do Lula, né claro, porque é, quando o Lula estava lá, as pessoas estavam governando né, o Lula e depois a Dilma, a inflação estava, além de controlada, as pessoas estavam comendo bem, comprando carro popular, comprando linha branca, tudo isso. É, queria que você falasse como é que você viu a entrevista ontem do Lula para os youtubers, quais são os principais pontos que você destacaria? Né? É, eu, eu acho que assim, pontos é, importantes, ao meu ver, que ele falou, é a questão da eleição dos deputados né? é, e a questão do emprego é, para o Banco Central, como meta do Banco Central, que é uma questão, essa pauta econômica que você gosta de trazer também, acho importante é, ressaltar. Mas passo para você e te pergunto o que, que você viu ali de importante que o Lula falou ontem.
6: Ah, eu acho que ali teve muito recado, mas, assim, no torcer da toalha, é o seguinte, o Lula muito preparado para governar, com muita clareza e lucidez sobre os problemas do país, né? tendo com muito claro o tamanho do desafio que o presidente da República vai enfrentar, é, até aquela frase dele, que é, é, digamos, adequando a do Juscelino, a do Juscelino era: vamos fazer 50 anos em 5, mas era 50 anos para avançar. Né? Então, o Juscelino fez muitas estradas, muitas hidrelétricas, e implantou a, a, a indústria automobilística, né? muita infraestrutura no país e construiu Brasília. Né? que foi, não é por, por tirar a capital do Rio, é porque o Brasil abriu um polo de desenvolvimento no Centro-Oeste que era um sertão esquecido. E eu sou filha dele, como eu brinco, sou filha da Idade Média. Né? Uhum. E, então, nós, isso é questão de soberania. O Brasil tinha um pedaço do, de si esquecido, que corria até risco, né? porque você não, você não ocupa o território, não é dono dele isso aqui ficava a Deus dará. Tinha as nossas fronteiras demarcadas, mas é, não havia efetiva soberania, inclusive sobre a Amazônia, porque é daqui que nós alcançamos a Amazônia, daqui foi aberta Belém-Brasília. Né? É, então, assim, o Juscelino era para avançar. O Lula está falando, vamos fazer 50 anos em quatro, mas para reconstruir. Né? Claro que para avançar também mas assim, digamos que boa parte desse esforço vai ser consumido em consertar, né, o Brasil, né? isso em tudo, na economia, nas instituições, na democracia, né, é, na questão social, tudo mais. Educação, educação está desmontada, né? É, ali só tem ministro que carrega arma, negócio de pastor. Uhum. Tudo, não, não passou um ministro digno do cargo ali, né, na era Bolsonaro? Não passou um. Né? Então, é Weintraub, é esse aí, o Milton Ribeiro, aquele outro que também era é, da Guerra Cultural, o primeiro, que eu esqueci o nome dele. Vélez não é?
4: Rodrigues, não era?
6: Vélez, isso. É, então, assim, não teve ninguém ali preocupado com, com a educação, tudo destruído. Mas eu achei a entrevista assim: Lula muito preparado. Agora, teve recado teve muitos e muitos recados. E um deles, eu acho, aí dos mais importantes, é isso. Olha, a prioridade, primeira, né primeira coisa que você tem que fazer porque é as pessoas voltem a comer e tal, é garantir que elas têm um trabalho. Né? E, então, é o Estado investir, é criar cursos ou políticas de capacitação das pessoas. Ele fala o BNDES tem que abrir uma linha para financiar pequenos negócios, mas não é esse empreendedorismo que eles falam que entregador de comida de bicicleta é, é empreendedor individual, né? não é isso, não se trata de trabalho precário, né? é, mas de estimular as pessoas com apoio do Estado a montar seus negócios, é, realmente a economia mudou, muita coisa hoje é, tem que ser auto muitas pessoas têm que autoproduzir o seu emprego, digamos assim, né? É, e ele disse que não tem problema nenhum em conviver com o presidente do Banco Central, que vai ter mandato, né, depois que o Bolsonaro for embora, o presidente do Banco Central continuará tendo mandato algum tempo depois do Lula, se não me engano, dois anos. Né? Dois anos. E, e ele disse que não tem problema nenhum, mas só vai dizer para o sujeito, olha, vamos dar um jeito de combater a inflação, não só elevando os juros. Né? É, na verdade... O que está acontecendo no Bolsonaro, no governo Bolsonaro é o seguinte: o Banco Central está fazendo o que ele pode, elevar juros, mas ele é obrigado até a elevar mais os juros porque o governo, pelo não faz a sua parte e muito pelo contrário, o Bolsonaro está o tempo todo criando medidas de gastança que estimulam a inflação. Então, não há como enxugar esse gelo, essa, essa, essa inflação, se o Banco Central enxuga de um lado e o governo produz gelo derretido de outro. né? tem jeito. Mas achei a entrevista muito boa.
4: Outro ponto interessante foi que ele falou desse sigilo de 100 anos, né, Tereza? O que você pensa dessa declaração do Lula? Vai acabar. É. Com uma canetada, o Lula pode tirar esse sigilo todo. A gente vai ficar sabendo de coisas assim, cabeludas do
6: Vamos saber se o Bolsonaro vacinou, né? E ficou aí estimulando as pessoas a morrerem sem se vacinarem. Porque para alguém botar sigilo de 100 anos na sua caderneta de vacinação, gente, né? Tem alguma coisa aí para ser escondida, né? Uma caderneta de vacinação? Sobre essa entrada e
4: saída de quem entrou e saiu do palácio, né? Quem teve reunião com ele, essas coisas, né? Ele botou tanta coisa no sigilo assim que. Nossa,
6: tanta bobagem. É. Mas, mas, quer dizer, é... alguns não são bobagens. Por exemplo, essa da caderneta de vacina, eu acho que ele se vacinou. Né? Ah, eu mas, também. É, mas ficou aí fazendo, combatendo as vacinas. Ou seja, ele se protegeu e queria que as pessoas se expusessem ao risco de morte.
4: Ele deve ter se vacinado logo no começo, Tereza, e vou te falar mais, né, as pessoas que perderam parentes, porque eu conheço amigos meus que são é, de esquerda e que tinham parentes bolsonaristas que não se vacinaram, ou amigos, né, mas que são pessoas né, da sua família, que você ama, apesar de ser bolsonarista, digamos assim, né, não queria falar isso, mas já falei, e as pessoas não se vacinaram e acabaram vindo a óbito, porque acreditaram no é. Bolsonaro. Gente, e quando descobriram que o Bolsonaro se vacinou, nossa, pois isso é. vai dar...
1: Isso é um crime. É
4: um crime. E essa outra coisa, Tereza, que eu é, destacaria também é a questão do Lula apontar a manipulação é, da mídia, ele falou do Big Brother, né, dessa manipulação, do que que rola nas redes sociais, do que que prende a atenção das pessoas, como é que o Bolsonaro está dirigindo a campanha dele em relação a isso, né, Eu acho que foi uma questão importante também que ele salientou, né, voltando à questão do, do indulto, da graça ao Daniel Silveira, né, e, e ele explicou por que ele não falou muito sobre isso, né?
6: Ah, é verdade, Rompeu o silêncio, isso foi importante. Não tem... Tipo, não vou jogar mais lenha na fogueira, não vou contribuir para o Bolsonaro ficar chacoalhando mais. Ele que já tinha conseguido, disse o Lula, conseguiu abafar o carnaval, que fez esse indulto na sexta, na quinta, e as pessoas passaram sexta, sábado, domingo, nós, inclusive, discutindo isso. Né? então o Lula fez muito bem na verdade, olha, por que, que eu vou jogar mais espuma né? é, quando ele quer só criar espuma né? com esse assunto é aquela Exatamente. história falar do Bolsonaro é o nosso dilema falar ou não falar do Bolsonaro as pessoas perguntavam isso ontem no debate que eu estava por outro lado, é assim, se a gente pudesse cancelar né? vamos cancelar, não fala dele por outro lado nós precisamos sobretudo quem um jornalista por exemplo é um político de oposição a gente sabendo que ele o caminho que ele está trilhando a gente tem obrigação de chamar as pessoas né a ficarem atentas e a resistir se preciso for né
4: é, tem que ter uma análise profunda né Não, a gente tem que apontar a manipulação que o Bolsonaro
6: é. tem feito. Por exemplo, Outra eu que... acho que não vale ir na rede social e dizer assim Bolsonaro acaba de fazer isso, tá? Uhum. porque aí a gente só está ajudando ele a espalhar espuma. Né? É, não basta isso, sabe? Repercutir. É, eu, eu até estou precisando de ler o manchetômetro para ver o, o espaço que ele tem ocupado no noticiário. Nossa, é demais, né?
4: Exato, muito, muito grande mesmo. Deixa eu. Tem umas, umas, uns superchats aqui para ler, é, mas outra coisa que ele falou que foi importante foi da importância de elegermos deputados, né? Porque não adianta só eleger o Lula, né? Então é uma coisa que a Sim. gente vem repetindo aqui sempre, importante também que ele falou nisso.
6: Muitíssimo importante. É. Presta Tereza... atenção. Escolha Sim. seu deputado, né? De acordo com a. Digamos, é, com o seu candidato a presidente, né? O seu candidato a presidente, que será o Lula, precisa de ter mais apoio no Congresso. Isso aí ele tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, Lula.
4: Exatamente. Ah, Cadu Lacerda disse: pede o superchat, mas nem lê a é sacanagem. É, Cadu, eu leio na medida do possível, né? Não dá para a gente interromper o tempo todo a pessoa que está tá fazendo sua análise para ler o superchat. O Gilberto Cruvinel diz assim, no pós-Bolsonaro tem que pôr todos os processos contra ele para andar e condenar o genocida, senão ele volta, não pode deixar para lá, exatamente. É Ana verdade. Maria Santeiro, por que não falar simplesmente morrer? Vira-óbito, jargão cafonermo. É, não sei se eu falei isso, vira-óbito, mas se foi para mim... Eu falo mas, morrer, eu falo vira-óbito.
6: todo mundo já aprendeu vira-óbito, foi tão é... usado na, pande na pandemia.
4: É... Fernando Castro, eu não gosto muito dessa, desse, desse patrulhamento da fala, sabe? Eu sou psicanalista, então acho que a gente fala, né? Enfim, mas Ana Maria Santeiro, obrigada pela contribuição. A Fernando Castro, Daphne, me retratando, o machismo se aprende em casa, os homens crescem vendo seus pais maltratarem suas mães, a família tradicional precisa ser revisada, obrigada, Fernando. Sabrina Barbosa, ainda acredito que o STF vai tornar o indulto sem efeito, de forma constitucional boa Tereza... É... E, o, e o
6: superchat do Cadu que ele reclamou que não leu. É,
4: não não acho que não veio esse superchat do Cadu não estou achando procurei aqui mas não está
6: é, dizendo que pede não lê? É... É, não
4: eu leio e eu leio e não deixo acumular muito né é, eu também às vezes Tereza, faço pausa por isso
6: é. então Cadu talvez você esteja sendo injusto com a Daphne não sei nem se é, se é
4: comigo, não levei para o pessoal, ou se é com a, a TV progressista. Não, não lê, tá né?
6: Se foi é. nesse horário e você não viu, eu sei o tanto que você é não, ansiosa não. disso, de ir separando os é. superchats e tal. Mas vamos mas, em frente, que é mais
4: só, mais. só uma, uma coisinha: o superchat é para apoiar a mídia progressista e a gente tenta responder na medida do possível, né? eu passo para a Tereza para ela responder, e a Tereza é muito preocupada com isso. Tereza, é, não sei o que você ainda é, quer tratar, a gente ainda tem aqui uns minutinhos, você falou da, da inflação, da prévia da inflação, né? e tem também como, nossa, como a nossa, na nossa home aqui a, a mudança da coordenação da comunicação da campanha do Lula, que pode ser feita com o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, tem também como manchete aqui o Dória, dizendo que tem mais respeito por Lula, mas não tem pelo Bolsonaro, então aí talvez um aceno do Dória para o Lula no segundo turno, caso haja, que a gente espera que não, que o Lula resolva isso no, no primeiro turno logo. E passo para você trazer aí o que ficou faltando, se você ainda tem alguma coisa para tratar conosco.
6: É, mas é, é, o Dória, essa tal terceira via continua empacada, né? Eles não estão conseguindo essa história de se unir num candidato só. Né? É, o Dória venceu uma parada difícil dentro do partido dele, porque o Eduardo Leite, que estava tentando correr por fora, acabou jogando a toalha e reconhecendo que o candidato vitorioso nas prévias é o Dória. Eu acho que esse aceno aí, dizer que tem respeito pelo Lula, é, é um aceno, sim, é para o segundo turno e eu acho que a presença do Geraldo Alckmin, contribuirá para trazer o apoio, não estou nem falando do Dória, mas de muitos tucanos, né? de eleitores. O Lula quer, quer o voto de todo mundo. O Lula vai dizer como o Macron, quando ele foi eleito, agora eu sou presidente de todos os brasileiros e brasileiras. Tenho certeza que o Lula vai dizer essa frase. Tá? É... Essa questão lá, o Franklin, é, eu assim, não gosto de falar muito, porque eu não conheço lá as dificuldades que ele enfrentou. Eu sei que o Franklin é uma pessoa muito competente, muito leal ao Lula né, e muito empenhada em ajudá-lo. Teve problemas lá com pessoas do partido. né? E parece que preferiu sair. Eu sei como o Lula deve ter sentido isso, sabe? É, tenho certeza de que ele sentiu muito. E tem aí o mercadante dizendo esperar que o Franklin continue na campanha. Olha, é, eu acho difícil que ele continue. Se já foi e não deu certo, saiu, acho difícil. Agora, acho também, pelo que eu conheço do Franklin, pelo que eu conheço da relação dele com o Lula, que ele vai continuar ajudando o Lula. Tá? o Lula, mas sem ocupar aí essa posição, né, lá no comando de campanha, é, eu acho que o Edinho se assumir é, a campanha ele é, um cara, é capaz, é, ele foi um bom prefeito e tal, já não acho que foi tão bom ministro da comunicação da Dilma, Franklin foi o ministro excepcional de comunicação que o Lula teve, né? Mas assim, não quero falar muito sobre isso. Espero que esse novo marqueteiro dê certo e que o Edinho na, na, na coordenação geral da campanha consiga resolver esse problema na área de comunicação, né? Porque é preciso parar de ter ruído ali, né? É, é assunto sério demais. E eu tenho certeza que quando o Franklin decide sair, eu não falei com ele, mas se é que ele decidiu sair mesmo, ele está dizendo, olha, vou sair para não atrapalhar, porque se eu sou motivo de discórdia, o mais importante é que a campanha se acerte, né? que não haja problema. Então, vamos torcer para que as coisas se acertem lá na campanha do Lula, nessa área que é tão estratégica.
4: Muito bom. É, Tereza, deixa eu agradecer aqui o, o Gilberto Cluvinel, que enviou um superchat perguntando se não é, seria um erro a demissão do Franklin. Você já falou um pouquinho sobre isso. É, é mas assim, é... ele que
6: pediu para sair. né? Uhum. Ele está falando da de demissão, não sei, o pedido de demissão ou se ele está entendendo que o Franklin foi demitido. Não, o Franklin pediu para sair. Pediu uhum. porque estava tendo conflitos né, com o Gilmar Tato, que é o secretário de comunicação do PT, né, e o Lula, da, da chefe da comunicação, da campanha do Lula. Né, e uhum. começaram a haver conflitos ali, não quero fazer julgamento, não conheço a situação, mas assim, é uma pena, é, nesse sentido, acho que é um erro, é uma pena a campanha do Lula ter perdido a contribuição do Franklin. Isso com certeza posso dizer. Né? É, é uma pena que as pessoas né, lá do partido não tenham colocado a campanha acima das divergências e tal. Não conheço as divergências, mas enfim, eu acho que foi uma perda para o Lula. Por isso que eu estou dizendo, tenho certeza que o Lula está sabe, chateado com isso, que ele não gostou de perder a ajuda do Franklin, pessoa em quem ele que ele tanto respeita e na qual tanto confia.
4: Perfeito. E o Fernando Castro diz que bozo surfa criando fatos, temos que criar também. A Leila Matos diz o problema é que os que usam som alto sempre têm um péssimo gosto musical e eu não tenho que sofrer tortura auditiva. O Kaique Butler diz: na live dei umas quatro gargalhadas e lacrimejei duas vezes. Que bom que você está entretido aqui, Kaique. É, que ótimo. E deixa eu ver se tem um dos Berto. Ah, não, dos Berto eu já li. Eu acho que eu li todos. Então, Tereza, queria é, noticiar aqui, dar em primeira mão a nossa programação de hoje, às 10 horas, o mundo como ele é. Lavrov adverte que guerra dos Estados Unidos e OTAN é, Rússia, contra a Rússia pode gerar conflito nuclear. Então, algo preocupante essa questão do conflito nuclear, nuclear que diz o Lavrov. 11 horas, giro das 11, ócio de Bolsonaro é insulto ao país. Né? É, fizeram aí uma pesquisa e descobriram, Tereza, que o Bolsonaro só trabalha, não trabalha mais do que 5 horas por dia, assinada já, eu queria ter falado isso com ela, e olha lá, esse que... trabalhar. Assim. É, exatamente. Isso no dia de tre... trabalho. É. Às 13 horas tem os Fantasmas da Ópera com Lênio e Conde. Às 14 horas, Soltando Verbo, Márcia Lucena, Perseguição e Eleições, 15 horas, e Conde, 16 horas, Brasil Popular, a luta dos trabalhadores por emprego, direitos e democracias, às 17 horas, pauta Brasil. 18h30, boa noite, 247, 19h30, Páscoa, Pessat Ramadã, a necessidade do diálogo em um mundo em conflito. Às 21h, ah, tem o Pepe Escobar, né? O Cons querem ditar o futuro do Brasil. Então é o. Vai ser gravado, essa, né? Vai ser junto com o Boa Noite, que foi o que o Léo foi fazer agora de manhã, por isso ele pediu para eu substituir ele mais cedo. Então, hoje à noite, às 21 horas, tem o Pepe Escobar. Às 23 horas. Às 22 horas e 30 tem o Dia em 20 Minutos, não percam, e às 23 horas tem a live do Conde. Com isso, Tereza, eu acho que eu passei por tudo aqui. A gente isso. encerra nosso bom dia de hoje, Tereza. Obrigada pela Fechando, um bom, bom
6: dia, dia a todos e todas, e a você, Daf e a toda a comunidade. Tchau, tchau.
4: Valeu. Só, só agradecer aqui uh, o superchat do Lembrar para Não Repetir, Notícia Franklin será assessor pessoal do Lula, está dizendo aqui. Então, obrigada, gente, valeu, vou ficando por aqui.